0: 因为对于我们来说，我们作为电影行业的从业人员也好，热爱人员也好，我们去认识这部电影的时候，从影展开始，是它的各方面信息了解都非常清晰的。我们带着一种电影人的热爱，希望它能够在院线市场有一个好的表现的。但是放在正常人、非电影爱好者的心中， 9 9的观众而言，他根本不了解这个电影，他的唯一入口就是他上院线了，我去看一看。在这些电影基本上都没有宣发的情况下，就是纯粹拼质量了。这个质量不是一个客观。层面的质量好 坏， 我(笑)这里的质量 是， 既然这些影片赶上院 线， 他就得先清楚这个院线市场的群 众， 他们所认知的质量是什
1: 么。大家 好， 欢迎来到这一期的撕什么票俱乐 部， 我是 Lucia。好久不 见， 名字。真的 (笑) ， 我已经不(笑)记得我们上一次有这个四神票俱乐部是多久以前的事儿了。
2: 是不是那个主题乐园那期 啊？ 我都忘
1: 了。那就是一年前了 呀，
2: 差不 多， 差不多。对， 然后我们一起去迪士尼的愿望还没有达成。
1: 确 实， 怎么回事 啊？ 真的是。对，最时隔一年，我们今天除了我以外，还有
2: 哎，还有谁呢？还有就是来自于什么电台的主播洪老师和小宋，对吧？我们这次来客串
0: ，客串一个、啊。这这期有小宋老师吗？大家好，我是彩票俱乐部的大卫老师。
2: <笑>好的好的啊，好的，我是
1: 逍遥老师。我
2: 们
1: 呃，那样子啊，我们不好。吓死了
2: 。所以只有我们三个人这期对吧？
1: 对，这期只有我们三个人
2: 了。啊、其实这
1: 一期我们想录已经是从六月份，现在拖到了九月份、哎。大家听到的时候，我不知道。<笑>会不会已经快到十月份了？啊<笑>，笑死了
2: ！不如来公布一下这期的主题吧，让大家知道这期的主题为什么是六月份开始想起来的
1: 。就是我们上次一别以后啊，就是我的心中一直都想着，我们下一次上影节的时候，大家一定要再聚首。嗯，所以上影节的时候呢，我就一直是带着一个我们一定要录一期节目的心情，甚至在我们自己的节目当中还预告了会有一期和什么电台一起的大会合
2: 。我也这么跟小宇宙说的。<笑><笑>
1: 结果呢？这个事就是从小宋很忙，到孔老师很忙，再到我也很忙，就是一个一个忙着轮了一圈回来。现在不知不觉就到这个时候
2: 了。对，从
1: 上一节过去，其实又已经过了好几个影展了
2: 。然后很多人就说啊，你们都很忙，那么大卫老师和小老师呢？你看他们都不来，你就知道这个忙了，对,对吧？<笑>
1: 对他们，因为今天都没有办法，嗯，今天我都不知道能聊出什么东西对，能做已经是我们最大的诚意了
2: 。然后观众也不知道该听点什么东西，就是<笑>回来啊，这、就、个、是、我们其实确定今天录节目这个事情呢，嗯、也是两周之前定的啊、嗯。对，就是为了这个以防再割。然后呢，露西亚坚定的说我们还要录这个上影节相关的节目的时候，我就一直没有找到说我们为什么要做这个节目的理由。<笑>然后后来一番日历啊，平遥开始了。<笑>
0: 是，哎、呀我我觉得做这期节目呢，反正于我个人而言呢，有个非常大的一个动力，就是如果这个听众朋友们听过我们前面几集节目啊，会发现、啊、这个我们喷了很多的这个电影啊，什么封神啊、嗯，什么孤注一掷啊，对不对,对？什么十年来最差国产片啊，对不对？啊、哎呀，哼怎么这边十年了，不是五年吗？不是五年吗？<笑>这这两部加在一起不就五加五吗？不就是十年吗？您这么算呀？哎，没错，你看咱的数学啊，跟别人不大一样，哎，咱这是美国教出来的，是吧？
2: 对，没听说过这个。就是
0: 啊所以说啊，这个就看了太多的烂片了，得洗洗眼睛，洗洗脑子。所以说呢，嗯、今天我们就做一期啊，讲讲我们一些电影节影展，哎，看过的一些好片子，给大家推荐推荐。不仅是给听众推荐，也是给我们自己去洗洗脑子啊，告诉我们原来在目前的这个院线市场上，还是有一些好东西存在的。
1: 哦、oh, ，这就是所谓的佳片有约吗？
0: <笑>天哇，这个节目，
1: <笑>年代感出来了
0: 。这个天
2: 哪，呃，咱说回正题啊，就是咱们做节目蹭热点，要跟热点相关嘛，对吧、嗯？在最近的一到两周呢，上映了一系列小众的华语影片，嗯啊，比方说这个《永安镇故事集》，嗯，不虚此行，哦，还有以及这个《第八个嫌疑人》嗯、啊，这三部。电影呢啊，这个永安镇是来自于平遥啊，在国内首发的话，然后这个不虚此行和第八个嫌疑人是不是都是上影节对,对,对,对,对吧？我印象都比较深，就是金爵奖对吧？是，虽然很多人就问说谁会关心金爵奖呢对吧？对，就是<笑>就我们也不是很关心啊，但是那个最近这两部电影不是上了嘛，然后我觉得就是就着这个最近上映的新片，嗯，然后就顺着这个电影节的话题给大家聊一聊这个关于影展和这个院线之间的一些关系，哎，对吧？没错，我们要不先从这个影节来，对吧？那怎么着，还是从上影节开始吗？卢思亚老师。<笑>
1: 我觉得还是先从上影节开始吧，因为上影节其实我觉得是一个离所有的观众们、嗯、所有的影迷们很距离很近的一个电影节
2: 。您说的是时间距离吗？
1: 啊，当然不是
2: 了
1: 啊，<笑>因为它其实覆盖面很广嘛。就是我们去提到有一些电影节的时候，嗯、总感觉好像是呃只跟一些行业里的人有关，或者是跟影评人有关。是当上但是上影节它播映的这些影片，其实除了像我们这次提到的这些所谓的评奖的。这个作品以外，还有很多偏展映的这样的经典作品和佳片，和院线见不到的影片，我觉得那个是上影节非常吸引我们的一部分，也是让让我们大家可以做做梦的一部分。
0: 没错，没错。所以说，这个上影节啊，<笑>其实跟我们普通的影迷群众啊是非常贴近的。但是前提条件就是呢，你得有钱啊！他妈的，今天上影节的这个票价啊、哎，又都快抵上一张蓝光碟了、哎
2: 。嗯，就别说了，就是一百多块钱买个电影，你都可以看话剧了，甚至对吧？就是。没错
1: ，没错。<笑>但尽管如此，我印象当中啊，就是咱们三个人、嗯、在上影节应该还是看了一些好东西的
2: 吧？嗯，我已经快忘了。呃、我
1: 印象你们两位应该是有看《悲情城市》和《末代皇帝
2: 》。啊、哦！我只看了《悲情城市》，孔老师两部都看了，《悲情城市》和《末代皇帝》，我都睡得很安详。对，哦哦
1: 、<笑>所以所以是一个可以忽略的电影，
2: 是不是？不不不不不，这个不能忽略、哦、但是只是我个人原因，因为我们像我和小宋悲情城市》都是八点半的场啊、哦。对，然后看完之后就还得赶紧去上班然<笑>然后《末代皇帝》。同样是这样啊，所以说就是我是一个平常十点钟左右起床，然后十一点就十一点去上班的人。你让八点半起来看个电影，然后再去上班，这是一个很痛苦的事情。对，所以说睡觉也是情有
0: 可原的，对吧？没错，没错。然后这个，因为我跟孔老师是同一场《北京城市》嘛，这个非常感谢孔老师啊，历尽了千辛万苦帮我抢到了这张票。是的，就是这个也是一个非常有意思的东西。就是当时呢，我们大家都去抢票嘛、嗯，然后孔老师当时只抢到了一张，因为《北京城市》确实很难抢、哎。就我已经不报，我可以去。看《悲情城市》的希望了，因为我本身看过这部电影，然后其实我也不是特别喜欢《悲情城市》，但没有想到匡老师还是非常爱我，就是历经了千辛万苦啊，从别人那边要来了一张《悲情城市》的票。对，然后我就去看了，哎呀，真的太感谢匡老师
1: 。早知道小宋没有那么想看，我就去看了呀，怎么还是啊
0: ？哦 l u c i 起不来的，没事。l u 西 i 我，哎，起不来，八点半你绝对起不来的。
1: 哎太了解我了
0: 。嗯，《背景
2: 城市》呢，就是侯孝贤导演的一部技术台湾。在国民党退守台湾之后，呃的这么一系列的历史事件吧，它是以一个家庭为开头的，然后这个家庭在这个历史的过程当中经历了一系列的变故，然后用这种小家的变故来去反映整个大时代的这么一个过程。然后，如果大家对这个国民党占据台湾之后的一些历史相关的话题比较好奇的话，是强烈推荐这部电影的。然后这里边也有梁朝伟，对吧？就是当年很年轻、很帅的梁朝伟在里头，而且梁朝伟。不说话对吧？特别棒对。然后这个大家如果对那段历史感兴趣的话，然后又对这种台湾家庭式的这种话题感兴趣的话，是可以去看一看的，是一部很经典的作品
0: 啊。嗯，没错没错,没错啊。然后我觉得聊完了今年的这个大爆款，我觉得我们是不是三个可以去聊了？就是自己最希望推荐给别人看的，也是这次上一节啊看过的三部这个影片。从我开始吧。好的。就上一节的
1: 电影的片量其实非常的大，今年的这个抢票的情况并不是。每一步都很难抢、嗯啊，虽然这个时间距离大家已经很久了啊，但是我多少还是有点印象。哦，您说一说，<笑>就是有一些提醒我一下，有一些呃，比如说小语种的电影，然后有一些可能对大家来说比较陌生的文化像的电影和纪录片，其实是没有那么难抢的。难抢的呢，我觉得主要可能是有三类，嗯、一类就是像刚刚我们提到的《悲情城市》《末代皇帝》这种经典佳片，对吧？嗯，而且它也是呃，基本上不会再。在大陆院线上上映了的这样的经典佳作，然后这一类是非常非常难抢的 Top One 级别的难抢、嗯。然后第二类呢，可能就是呃，像我们后面即将提到的《不虚此行》这种国内的首映的，大家喜欢的艺人会出席的这样的。嗯大片对吧、啊？它不一定是一个商业层面上的大片，但是对于影展影节来说，观众是可以提前能够看到这些喜欢的呃演员、嗯、剧组，可以近距离交流的这样的片反正我是都没有抢到，都没有买到的，哎、甚至都没有试图去抢，嗯、一整个摆烂，
0: <笑>直接就放弃了啊！但是 Lucy 啊，你抢到了瞬息全宇宙对《瞬息全宇
1: 宙》。对，《瞬息全宇宙》，但是我好像也是接受的这个影迷同好们的转票。
0: 哦、嗯嗯，然后就放弃了我们的闪电侠观影场
1: 。哇，小松好记仇啊！<笑>啊，不许自信不许自信。嗯。但是那天晚上我好像看的是 Mondays，、嗯、这就是我这次要重点推荐的一部电影，也是我到现在都印象很深刻的一部电影了。说说 Mondays 我觉得是属于第三类的，就是在电影节当中大家非常难抢的，但是不属于前两类的一部电影，新奇特的口碑电影。这个其实在很多的影展上都会有这样的东西，就是在开票之前大家已经听说了它。非常非常的好看，有可能是有过什么提前的点映，或者是像当时 m o n d a s 在是在之前的北京电影节已经放过一次了，所以口碑非常的好。嗯，同时呢，大家就是也觉得它能够上院线，或者说呃这个机会很小。在我们当时看的时候啊，这个资源还没有出来，所以呢，它当时也是非常难抢的一张票。这是我最优先抢的一张票。嗯，这部电影呢，是一部大家都知道啊 l u 非常喜欢看日本电影，它、嗯、呢同样也是一部来自日本的电影，《全民一听》。就很日本啊，叫做 Mondays。如果不让上司注意到这个时间循环，就无法结束啊，嗯 wow. 是一个非常长的片名，也是本次上影节当中片名最长的一部。但是它实际上呢，并不是一个非常成熟的日本商业片，嗯、它会比较像是嗯，日本的宇宙探索编辑部那种规模的小制作电影。Wow. 对，然后它的从导演啊到卡斯啊，其实也都不是那么说特别特别主流或者。特别特别红的演员，在我看来都是很陌生的新人脸孔为主的，所以我对他的期待啊，其实也就是一个文艺小电影啊、嗯呃、这种感觉去看的。但是我事实上还是，嗯，这个“小”是指制作上的小，嗯、不是、嗯哎嗯，不解释了，不是
0: 性质的问题。<笑>随
1: 便你怎么想。嗯、<笑>孔
0: 老师，不要把我们什么电台的恶臭带到《撕票俱乐部》这一方净土，谢谢啊，好的。<笑>嗯嗯嗯
1: 但是我看了以后非常的惊喜啊！如果大家了解或者说常看日本电影的话，会觉得，呃，日本电影在有些时候是有一些套路化的制作的，包括他们的商业电影等等，有的时候会显得有一点嗯老气，或者说质感上面没有那么现代。它很多时候时候走的是一些情绪上的表达去感动人的这种感觉。嗯、但是 Mondays 这部电影，它整个制作上面其实会有一点点跟好莱坞的现当代的电影接轨的感觉，它是非常的有那种新意。的是很突破日本的一个电影工业的传统感的，但是同时呢，它当中又有很多的呃所谓的我们熟悉的日本文化的元素。它讲的呢，其实还是一个有一些呃在日本常见的一个题材的故事，也就是关于社畜的。那现在呢，因为这个电影啊，就是已经是有资源了，所以我很推荐大家呢都能去看一看。如果说呢你不介意剧透的话，或者你已经看过的话，你可以。听我们接下来的这一段，因为我要开始讲述剧情了啊！我还没有看过，哎呀，<笑>哎呀
2: ，我下麦了，我下麦了啊！欢迎大家收听什么电台一个，大家再见，拜拜！嗯，好，
1: <笑>你真没看啊？我真没看啊。哎呀，那可惜了，那我我尽量收敛一点吧。一个是他把这个小成本、单一场景的这个戏给玩出了新的花头，但是另外一方面呢，他的很多日本的元素，比如说社畜啊，比如说时间循环等等，又是那种你可以在熟悉当中反复细品、反复琢磨的。他的表象上面呢，讲的是如果不让上司注意到这个时间循环，也就是似乎到最后是大家都在去给一个老板去圆梦。只有老板圆了梦，才能够开始继续大家的生活的那种感觉。但实际上，我觉得这个电影让我非常感动的是，它恰恰是通过一个很梦幻的职场环境，因为这个职场环境当中所有的卷都是由女主角一个小中层的员工，就是非常想要跳槽为原点。嗯，她因为很想要跳槽，所以她对于接到的这个她想要跳槽的目标单位给到的这个 brief 就会非常的努力，非常的卷，把所所有的公司里的上级下级全都卷在公司里陪他一起加班，这种感觉，然后进入了时间循环，大家都在想办法怎么摆脱的过程当中，他其实一度还在卷这个内容产出，为的就是觉得自己未来跳槽的话，还是能够顺利跳出去<笑>
2: 。我打断一下，一般来说，在这个大公司里边，中层干部为了跳槽而卷，会把公司上下整得鸡飞狗跳，并且。把他现存的单位的工作整得乱七八糟，然后他走了也不管了，所以说我听了听到这个时候我已经汗毛倒竖了，<笑>你知道吗？<笑>
1: 对，但是你想想看，现在你是那个主角，你就是那个想要跳槽的人，你是那个就是看到目标的单位里面有一个你很崇拜的人，所以你就很想去跟他共事，然后你为了让他感受到你的工作能力，你就一直在卷卷卷卷卷，然后你的同事都在陪你加班下不了班，结果呢，有一天你的下属就提醒你说，你有没有发现，其实我们一直在这一个星期里面没有能够出得去，就一直在循环往复，嗯，然后呢，你才意识到这样的情况。那其实你的心情是不想说，因为我们要先逃出这个。时间循环，然后就让我很心仪的那个公司的那个大牛就会觉得我不行、嗯，就是他还是不愿意放弃。所以其实整个公司的这个闹剧呢，就是由这个女主角开始的。而这个公司里，你就会发现，从他的上级到他的下级，其实所有人都在配合他。天哪、啊，就是这是我觉得非常梦幻的一个地方。而且到了整个电影的最后啊，就是虽然他们是通过一个所谓的帮老板圆梦，但是其实我是觉得我个人的观念。感受，所以我觉得他们是在这个过程当中，其实每一个人都在重新回归到一个自己的思考上面，就是不再去盲目的去卷别的事儿了，而是去从老板开始去回头想想，其实我嗯心里面有什么被我藏起来的那些感受，有什么是对我来说更重要的事情。比如说我在看到最后的时候，我真的很带入这个女主角，就是会觉得，如果在这样一个梦幻的职场环境里面，就是有这样一群人可以陪着我做这些我想做。做的事儿，然后我的老板就是还还很呃小心翼翼的啊，就是生怕大家不喜欢他，或者生怕他打,打扰到大家那种感觉。那我会觉得，就算他不是一个大规模的公司，就算他有很多没有那么规范的地方，我也很愿意在这样的职场环境里和大家一起工作。嗯、我就会有，就作为一个已经很不想工作的我本人来说，这样的职场环境是我觉得是真的是。像梦一般的就是现实当中根本不太可能找到的职场环境了。对，对，他就就是那种整个公司的老板。悄咪咪地说，呃、嗯，下班了，大家要不要一起走啊？然后没有人鸟他，然后他就默默地走的那种感觉。<笑>然后他自己的梦想的那些东西就藏在抽屉的深处，也从来不敢拿出来，也不敢再提起。就是这样的一个老板。然后，所以各方面其实我都会觉得，整个电影看上去呢是社畜的惨，但实际上却营造出了一个非常梦幻的职场环境。嗯、然后大家其实，在看电影的过程当中呢，很多的笑点啊，是一些嗯。射出惨的笑点是那些，比如说改 PPT 改到最后又回到了第一稿那种，跟自己工作当中的无奈的共鸣。但是仔细想想呢，好像我还不如他呢， oh. <笑>那种感觉。对，所以这个电影我会觉得它从一个很小的切口，但是用了很有意思的制作手法，并且很省钱，用了很小成本的制作，但是拍出了一些可能会让很多人都会觉得。在笑当中又有治愈感的职场电影，也是我觉得在现在的整个，起码是东亚地区的电影当中嘛，很少见的一部，因此它是配得上它的美誉的啊、哦。我也觉得，就是对于大家来说，很可以用一个什么周末很累的时候去看一看，然后轻松一下，笑一笑，回过头去过自己的苦逼的职场人生吧。哎
0: ，太真实。听完
2: 这个之后。我真的是有点毛骨悚然，就是如果我是他的这个下属，你知道，我拼命的卷一周，发现这个周还出不去，还得这么拼命卷，然后我再为一个没有必要的事情陪一个人卷一个星期，对，这<笑>、嗯、就，就我在干什么？我疯了嘛，对吧？然后，然后我的上级他卷的原因是他要跳槽。他他也轮不到我呀，对,对不对？是,是的，这个真的是，我还得给他卷一周，我这这还没完没了，你知道吗？这、这个、这个简直是，对吧？然后这个关键是露西亚还推荐我们周末看一看，我看这玩意儿，哎呀，
0: 我是平我是嫌平常卷的不够吗
1: ？小宋也是看过了，对不对？对
0: 我我没有在上一节看过，我是在后面啊、呃、出资源的时候看了。嗯，当然就是自己一个人在电脑面前看，肯定跟一堆人在这个院线，然后大家一起哈哈大笑。的感觉是不一样的，所以我看完之后的直观可能就没有那种特别特别棒，但是我很喜欢它里面的一些就是桥段的设计，就是我觉得就像前面露西亚所说的，首先我特别佩服一个能够在如此场景匮乏、很低成本的一个基本上是同一个空间下，能够始终保持它这个戏剧张力，而且是很喜欢他们每一个。啊、呃，员工角色之间的这样的一个互动和塑造，然后给我印象最深的就是说，一开始就有点类似于升级打怪嘛，就说每过一个循环，从女主开始，然后一阶一阶一阶一阶,一阶去啊，同、呃、化那个。呃，一个职员让他们意识到，呃，在处于循环，<笑>然后就特别有意思、嗯。然后那个时候就是有一个老太太嘛，老太太就是一直大姐，大姐，行政大姐。哦，对，行政大姐一直有给她镜头，感觉她就是一个编外人，看着就是似乎知道些什么东西，但是呢，我们的目光又聚集在那几个主线人物身上。嗯、然后只有到他们经历了第一重反转，发现他们以为的那个能够破循环的东西，并不是真正的这个所谓的钥匙的之后呢，然后那个。大姐才出现，所以说他的一些小小的一些伏笔和铺垫、嗯、铺垫，能够感觉到编剧在整个啊、呃、剧本的循环设计上是确实有下功夫的。嗯，而且我特别喜欢一部，如果我没记错的、啊、话，这部影片的时长也是比较短的，大概也就八十分钟吧，还是九十分钟
1: ？对对对，八十多分钟
0: 。对，一部八十多分钟的轻喜剧、嗯、啊，就是太爱了这种节奏的电影。我希望多多出现一些这些电影。我觉得也也也是非常好，就很很期待国产什么时候能出来一些类似的这种。我觉得这种电影反而既有它的这样的一个成本很低，然后又能有足够的这个跟观众有一种共鸣，然后本身它的剧作质量、制作质量又不差的一个情况下。
1: 对，它虽然是一个很明显的小成本小制作的电影，但是它的制作并不粗糙，包括就是很多的 AE 啊、用光用色等等，其实都挺高级的，就质感上也很好。对，这也是我觉得它很加分的一点
0: 。没错，没错。所以说，而且它还不是那种所谓的小成本的文艺片，它其实也是蛮蛮商业的，蛮喜剧的。是的，是的。一个未来的,的未来的方向。
1: 嗯，好，你们有看到什么？你们如果只挑一部来推荐的话，上影节最让你们印象深刻的作品
2: ，我也可以挑一个比较小众的，叫。我的名字是阿尔弗雷德·希区柯克。哦，他看上去好像是一个希区柯克导演的自传的这么一个纪录片。实际上呢，他、呃、不是。你在学谁说话？啊、你的声音怎么会、哦？你在学小优老师吗？艺艺制片嘛，对不对？啊啊！我的我的名字叫阿尔弗雷德。啊、哦、天哪！你听我的声音，哎、对，他是这样子哦，我的天哪！哦，我的天哪！对，这个电影是这样子的，就是这个电影呢。他看上去像是一个希区柯克在自己回顾自己的作品的这么一个纪录片，但实际上不是，他是有编剧的哦，一个编剧就是用这个希区柯克过往的资料，以希区柯克的口吻。写出来的台词，然后请了一个配音演员来去配西西可可的声音，它像一个伪西西可可个,个人的教学纪录片，哦、但在实际上是一个后期编写的，后期有别人来去组织的这么一个所谓的西西可可的科普片子吧，
1: 好神奇啊！
2: 对，所以他的视角是希区柯克个人的第一视角，然后来去他讲他的每一部作品背后怎么想的，为什么这么做，有哪些特点呈现，技术完成有什么问题。对，也是参考了很多希区柯克的创作的这种资料啊，什么东西的，我觉得非常好。就是如果大家想想了解希区柯克的整个要有有脉络的去了解希区柯克的整个的这么一个创作生涯的话，这部电影算是一个比较好的这么一个总结，而且他的视角也很有趣，他会那个配音演员会模仿很多希区柯克。的这个说话方式就是很像，<笑>也会用他的那种擅长的梗啊，什么东西的，就是非常有意思。我觉得，而且看上去一点都不枯燥。我是觉得，呃，如果大家对希区克感兴趣，可以去看一看。嗯，这部电影
1: 是算在纪录片的单元里吗？嗯
2: 、好像是纪录片，因为它确实是全是纪实的，只不过做了一个伪讲述的这么个概念
1: 。哦，不是新片吧？因为我很好奇，能不能找到资
0: 源？
2: 应该不是纯新吧？我具体没有不记得啊、嗯。可
0: 以，可以，嗯、可以。好。那哎呀，因为这次我我近年基本上因为工作原因都不在上海嘛，然后也是特意为了上海电影节专门抽了四天回来，嗯，所以这次上海电影节没有看太多片子，四天总共也就看了十二部。在这十二部当中呢，啊，如果说硬要挑出来一个的话，呃 ，Lucia 和孔老师应该知道我要挑哪一部，因为这两部你也看，你们两个也看过了。然后你们两个当时看的时候还跟我说说啊，我看的时候要注意一下，这个太闷了，很有可能会睡着，很有可能会头脑发痛
2: 。哦、闪电侠。嗯，好、哎、我啊！啊
0: 、哎，确实，闪电侠看完我头脑痛了将近两天。哎，但是我要推荐的这部呢。啊、呃，也是人造天堂吗？没错，哎呀， l u c 西亚真的是太懂我了。我要推荐的其实就是我这次上一节十二部中唯一部给了五星满分的《人造天堂》。然后，呃，这其实是一部历史比较久远的电影了。嗯、呃，它是 2,000 年拍的，也是日本的一个非常著名的、嗯、呃导演青山真治、嗯。呃，主演阵容我觉得也是相对来说比较豪华的。那男主是由伊佐广司饰演的。那伊佐广司呢？呃，不知道为什么我今天跟他特别有缘。对的。这个不仅今年在上影节看了两部片子，一部是《人造天堂》，另一部是那个《银河铁道之父》，都是由伊索广司主演的。然后今年我也看了一部他的一部很有名的老片子，叫做《校之大学》。
3: 嗯。然
0: 后今年的戛纳电影节呢，他又获得了这个影帝，然后并且他的新片也将今年将代表这个日本角逐啊、嗯呃、奥斯卡最佳国际电影
1: 。顺便推荐一下他最近在演的一部日剧叫《Vivon》，也很好。哦，很推荐
0: 、哦嗯、啊，阵容相当牛逼。他是不是演了《借雅人》的父亲
1: ？对对对对对，哇，所以说好看，好看。今
0: 年这个一缩广司大叔可以说是这个星光璀璨的一年了、啊。是的，是的。然后除了他之外呢，嗯、这部影片当中有也有啊一对新人演员吧，当时的新人演员就是啊后面非常火的宫崎奎和宫崎将两位啊。叫做兄妹也好吧，然后宫崎葵，呃，我觉得 Lucia 应该比较熟啊，也算是日本比较著名的这个年轻文艺女演员。是的，是的，<笑>然后我就看过她的一部，就是。呃，我我们电台的王老师和我都有一部特别喜欢的动画作品，叫《娜娜》。哦、oh. ，宫崎葵呢就在这部漫画改编的真人电影中饰演了女主角小松奈奈，不是小松菜奈，是小松奈奈啊。所以说，啊，当时知道了这个演员啊、oh. 呃。那我为什么会推荐这部影片呢？啊、呃，首先它其实一部相对来说，呃，不是特别好接受的一电影，因为它的时长啊非常恐怖，它有217分钟，将近四个小时的电影。嗯、mm. 啊、呃，所以我也。能特别理解这个孔老师和西亚当时看完之后给我的一种接近崩溃一样的这个反馈，因为真的我整个看完之后，整个背和屁股已经基本上已经感受不到了，而且中间是没有休息的。嗯，第二点我觉得就是说，呃，因为整个电影的节奏也非常慢，它而且全片采用了一种近棕色的滤镜，就我们看电影要么就是你就黑白了，要么就彩色的，它用了一种近乎为棕色的滤镜拍了整个。整个电影，嗯，可以算是一部文艺片中的文艺片吧。但我为什么特别喜欢呢？是因为这部电影让我感受到了一种，就是在零零年那个时期，呃，德国导演维姆文德斯和日本我们很熟的这个市之玉和去结合出来的一部，然后一部所谓的公路片版的小偷家族。为什么这么说呢？是因为他的故事梗概非常简单，就是男主伊所广司，他跟这对兄妹在很多年前是一辆这个坐在大巴上，然后经历了一次大巴的这样的一个呃开枪的这样的一个凶杀案，他们是幸存者啊、呃。但尽管幸存了之后呢，他们因为这次凶杀案稍微的改变了他们的一些心智和处事方法，所以他们就很难再与外人进行正常的有效的沟通了。那在若干年之后呢，伊所广司呃饰演的这个。啊、呃，他是一名司机，然后就回到了呃自己的老家，然后发现兄妹两个人就是完全与世隔绝，只住在自己的房子里，然后两个人相依为命，所以就是抱着一种怜悯或者照顾，或者说是一同类，然后他就跟这对兄妹一起组成了一个小家庭，然后呢又再加上了一个他们的远房亲戚，四个人呢，然后就一起开着车，然后周游各地去寻找他们心中所谓的这样的一个。啊 ，Eureka！ 啊，你叫人造天堂也好啊，或者说 Eureka 这部片子的这个本名叫 Eureka。Eureka 的本意就是说啊，我找到了，我发现了，就是一种豁然开朗的一种感觉。呃、啊，当到影片最后的时候，你就能意识到为什么整部影片要用如此近乎崩溃的棕色滤镜，为什么要用一次用一种如此呃漫长的类似于折磨人的方式去讲述啊？我觉得是更多的是让我们带入这几个主角，他们去经历了这种。凶杀案的这种幸存者的一种心态的一种扭曲和改变，到最后平复和和解的一个状态，所、就、以、是、说对我来说是一种比较纯粹的一种观影体验。所以说，而且这部影片非常非常难得的一点是，如果你在网上找是基本找不到资源的，因为我很久很久以前就想看这部电影了，但是找了任何资源网站都没有找到，然后没有想到这次上映节就正好。这个展出了啊，不知道未来，我相信它还有机会在内地啊，可能日本影展啊，或者还会再有呃公布出来，或者说最新的这个 2K 修复版会有资源出来。但是我建议就是呃，感兴趣的，就是尤其是对维米文德斯和视知欲和类型的感兴趣的影迷可以去看一看啊，特别推荐一下这一部。
1: 嗯，但这部电影真的不要在家里看，就是我都很难想象在家里看会睡成什么样哎！
0: 就要分成好几个，<笑>就是你可能要分成三四天，每天看大概半个小时到一个小时才能来。对，但是你这样看，你也
2: 很难投入进那个情绪嘛，因为这个片子，这种片子不就是你要进到那个情绪里边去，你要跟人物感同身受，然后你才能觉得这个电影的观影体验是很不错的。否则的话，真的，反正就是这样的。嗯、这个电影，我的认为是如果。电影院上了，可以去看一下。如果电影院没上，我觉得也不要去看了，真的是，否则除非你家里有家庭影院，<笑>对吧？就另一件事对对对，
0: 就是它这个氛围一定要注意，然
1: 后与世隔绝的二百一十七分钟才行。啊，因为这个棕色的滤镜，啊、或者说我不知道它是用棕色滤镜来做做的，还是说使用了棕色胶片一类的这种东西，反正它真的会让我看非常的眩晕，因为嗯，可能就是它的这个色度的差别就会没有那么大，然、啊、后还是挺痛苦的这个观影体验
0: 。没错，然后再分享一个很小的细节，就是我不知道两位还记不记得这部电影当中，役所广司饰演的那个主角，他是患有慢性肺炎吗？还是什么，就是他会一直咳嗽。对，嗯、然后呢我们。我知道咳嗽这件事情是会传染的。当他在荧幕里面一直咳嗽，反正我那一场的观众也是此起彼伏的咳嗽，形成一种特别 meta 的一种观影氛围，特别有意思
3: 。Oh. 对
2: 我也是。因为我我没有完全从后遗症的那个就那个新冠那个问题里边出来，嗯，我在下面也在那边咳，然后反正大家就是这样的，看着电影里的这个玉作广司咳呢，然后大家都被感染了，然后就是开始有人咳，然后开始有人咳，别人开始咳，然后这个院电影
0: 里边这个此起彼伏啊，<笑>大概这么一个事情。对，所以说这是我我推荐的这一部电影。行
1: ，其实我们今天就是推荐的这三部电影，我觉得还都挺偏门的
2: 。对，我我们要再推荐什么？嗯什么瞬息全宇宙就没意义了，对吧？这个大家都没是是
1: 是，确实。不过其实像瞬息全宇宙啊，包括我那那次，我记得我还看了 After y a n 也确实是大屏的观影体验要远远优于小屏幕看的那个感受。所以上影节啊，确实它的票难抢，啊，真是有原因啊。嗯，<笑>没错
2: ，没错。说到这个瞬息全宇宙，就是之前不是一直在传闻嘛？嗯，说因为北京那个说是上影节被。砍了，就是相当于被删过嘛。然后很多人在传我说上一节也要删，因为北影节的人说为什么上一节不删，对吧？然后后来我看了一下，我印象当中应该是没删的
0: 没有删，没有删，对
2: ，应该是完整的，没有删，就是这个完整的。所以上一节还是把他的底裤拔得很严，嗯、对啊。嗯
0: 。啊，但就是代价就是没有了。戛纳
2: 直通车嘛，啊<笑>、呃，戛纳直通车这个事情有没有？对吧？这个事情都没有一个
0: 正确的论证啊、呃。
1: 对，至今我仍然不知道到底发生了什么
0: 。<笑>呃、这种东西就，那我们不如就借戛纳这个话题，<笑>就从影节聊到影展吧。嗯、对，可以。嗯
2: ，
1: 在这个之后呢，其实孔老师又去了 First
2: 啊，对，就是我每年就是是这样的，我的年假每年大概会有一个七八天左右吧，然后我一般会把这七八天完全。用在了 ，First
1: First 影展其实就是一个很明显的跟上海电影节气质完全不相同的结展了。对，它就会整个更偏新创，然后更偏嗯、呃、所谓的小众小制作这样的内容更多
2: 。嗯 ，First 今年电影展，反正之前听过我们节目的就是就知道我们聊过很多次了，是对吧？然后就是它主要是、呃、面对这个导演的前两部长篇作品。你这个新导演，你的头两部作品我是被录入的。如果你这个后面还有，你就我就在这个竞赛单元就不会有你。对，是这么一个事情。所以说，你每年的在 First 呢，能看到很多新导演的一些并不一定非常成熟，但是很有特点的作品。
1: 嗯，新人新作、嗯
2: ，对，是这么一个事情。如果大家对这样的这种愿意尝鲜啊，像开盲盒一样，对吧？你也不认识这个导演，你也不知道他拍拍个什么东西，对吧？然后你也不知道他会讲什么，你对这种哎有这种好奇心，然后你就我觉得是可以去看一看的，对。嗯，
1: 这也是我不怎么敢去 first 的原因，因为呢，<笑><笑>在这样的情况下，他的踩雷几率确实会很高。对，但是这一次呢，我听说啊，我们孔老师去这个 first 前线、嗯，还是收获了一些惊喜的
2: 啊、呃，对。这个之前我们在就之前我跟那个麦高芬和那个阿甘，我们三个人做过一期这个回顾嘛，嗯，然后也聊了。大家如果想听具体的，可以去那个节目，嗯，对，然后那个在散场通道那边放了，我这没没发。对，然后<笑>对，然后如果我要推荐一部电影的话，请大家记住“银河携手”这四个字，嗯，它一定会在未来的中国影坛掀起一阵风浪、哦
1: 。哇哦，实在是太好看了。<笑><笑><笑>你这个期待真的拉得很高啊！嗯，但《银河携手》我确实也挺期待的，因为就是我之前有看过宋木子和何文俊和大锁他们三个人在线下的表演，嗯，就是我是觉得他们线下的 sketch 演出是现在你在呃中国的演出市场上能看到的 sketch 演出当中最成熟的，嗯，要比北京的某大厂牌要成熟很多，嗯、所以我对他们的就是表演能力是非常有。信心的，但是我很难想象像他们的那种表演形式放到电影里会变成什么样
2: 哦，完全没有违和感，非常好。给大家大概介绍一下这个片子啊、嗯，这个片子的两个导演，他们本来是这个朋友关系，拍完这个电影之后结婚了。啊、wow. <笑>，这对我，因为我也做了那个联合写者采访嘛，然后我采访的时候、嗯，他们刚刚结婚没多久，然后还有一个细节是，这个三狗是分别被请入剧组的，就是三狗组合，嗯、就之前在那个一喜的时候也有他们嘛、嗯，就是那个综艺节目，对，对吧？然后，然后他们三个是因为本来跟。导那两位导演认识，然后呢，就分别就口口相传说，哎，有这么一个项目特别有意思，要不你们过来参与一下？他们三个人是分别进到这个组的，也不是刻意为之找他们
1: 。嗯，因为他们三个人好像是在两个公司
2: 啊。对，然后我再说一点，就是这部电影呢，我们开玩笑说，本片由三狗组合和诺兰联合主演，<笑>就是。<笑>呃，除了他们三个之外呢，诺兰导演的呃电影，诺兰导演的技法，诺兰导演的彩蛋，在这部电影里边大量出现。哇哦！对，如果你是一个很喜欢诺兰的人，诺吹诺粉，你会发现这个导演是一个巨大诺吹。他的他用了很多手法致敬，他里面的情节致敬，他里面的人物的一些行为动因也跟诺兰有非常强的联系，非常好玩。然后。这个导演他有一个《星际穿越》里面那块表，他买了那个同款表，专门是一直佩戴在手上的，就真的是一个超级诺吹。哇、wow、哦，哇哦
0: ！但是就这么一说，我觉得这个这个电影肯定不会好看，因为导演的品味不行啊，喜欢诺兰，他就喜欢扎克施奈德才行， oh. 对吧
2: ？哎呀，行行行，喜欢扎克施奈德的，就是拍了《封神榜》嘛，这不是？嚯<笑>、哎！别
0: 提了，别提了，但我觉得刚刚孔老师这个真的把我们的期待拉得很高啊。就我记得上一次孔老师在这种类似的影展的节目当中说，如果未来有一天有一部电影孔老师特别喜欢，并且能够震惊整个中国电影影坛的作品呢，嗯啊，他正好就上映了，叫《永安镇故事集》，然后这两天确确实,实实他他妈震惊了整个中国电影圈，非常的牛逼啊。对，所以说让我们期待一下未来，不管是明年还是后年，这个《银河写手》上映又会有什么样的风暴？这个是这样子的
2: ，就是我之前在聊这个永安镇的节目的时候，也聊过这个问题啊。就是首先，我个人对张旭峰峰哥啊，他这个为中国华语电影勇敢一次，勇敢的，哎，这个不知道为啥，对，是不是我我不姓张啊？峰<笑>哥叫黄旭峰嘛。然后他是那个工厂大门的老板，然后他在《永安镇故事集》里边也本色扮演了峰哥，在里边有一个著名的台词啊，就是导演那里边的导演跟那个峰哥对话说，峰哥。我最后一故事要删掉，您陪我为华语电影勇敢一次，然后峰哥就是说您自个儿勇敢啊，那叫您叫勇敢，对吧？让我陪你勇敢，<笑>您叫谋杀，好吧？就是大概有大概台词是这么一句台词，<笑>对。然后咱们这位峰哥在现实环境里边要为了这部华语电影要打人了，对吧？反正也是很勇敢了，对，啊、就是。<笑><笑>我要说的话什么呢？就是我们先不管峰哥在现在目前为止发生什么舆论，《永安这这部电影，我个人真的非常喜欢。嗯，我会希望大家如果就希望先去看一看，然后你喜不喜欢你个人事，但是我觉得它在中国电影史上是一部非常特殊、有趣的电影。然后这种。类似于伍迪·武艾伦这样的这种有趣的电影，在中国的电影市场上不多的，所以我是推荐大家去可以看一看，它符合我个人的志趣、嗯。嗯，对
1: ，我觉得这个峰哥可能就是想要秉持一个黑红也是红的营销策略，<笑>但是走的有点远吧
2: ？是，反正嘟嘟兄我也认识，但是反正嗯，不不重要。就是我像我就我们刚刚说这个说的，其实说说银河射手嘛，对吧？对。然后我会给一个参照，就是我会首先说。《银河写手》《永安镇故事集》和《宇宙探索编辑部》是我过去三年最喜欢的三部电影哦、嗯。对，就是华语电影里边我最喜欢的就是没有别人，就是他们是独一档的
1: 。所以你觉得《银河写手》是商业片吗？就是它可以放到商业片的竞争里去看吗
2: ？对，然后我就要说第二个问题，就是《永安镇宇宙探索编辑部》和《银河写手》他们的商业性是逐渐递增的，就是。永安镇里边有个人很很业内、很知识分子的一种情绪，一种智趣味在里头。嗯，比如他走编辑部，他因为他的对这种理想主义的这种触及，所以说他说他在情感上触达了很大一部分文艺青年。嗯，他当时刚上的时候，在这个文艺青年圈、在扑克圈，包括我们的节目也因此获得了很多的关注嘛。对吧？他出更多的触动了人，而《银河携手》是一部非常非常标准的业内题材的喜剧片，哦，是一个纯商业喜剧片。可以，哇哦！对，因为是这样的，首先这两个导演是两个职业编剧，他们曾经给开心麻花的剧场写剧本，嗯，所以说他们的喜剧功底、对喜剧结构的把握、对这个台词的把握是非常非常扎实的。
1: 嗯，但是这个其实里面没有因果关系，因为开心麻花它现场的质量其实非常的难评
2: 。不，但是开心麻花它的面向的一定是最广大的受众
1: 。嗯，可以这么说
2: 。对，就我们先不管开心麻花的剧场质量在话剧迷里边是什么样的关系不重要，我们这种外行观众在买票的时候，我们只知道开心麻花，
3: 嗯，对吧？嗯嗯嗯嗯
2: ，就是说明问题了，就是他们的风格首先是骑大众的。他们不是那种像永安镇那种非常个人志趣的那种笑点
3: ，对吧？嗯、就是飞
2: 踹飞踹这个东西，值得我看得还很多人看了很傻逼觉得对。然后，但是永安，但是银河携手是非常非常大众的，<笑>他的所有的技巧、所有的点、所有的玩笑，全是那种大众会习惯的笑点的这种构成形式。嗯，这、就是第一个问题。第二个问题是，但是他讲的确实是一个业内的故事。如果你是从业者，如果你是影迷。你会被更多的打动到，嗯，但是它不影响你作为一个普通观众被他的喜剧手法和笑到，嗯，对，因为首先那两个编剧是专业的喜剧编剧，他们在编这个故事的时候就已经充分的为这个去考虑的，他们没有那种就是独立导演。这样子的一种什么所谓的很强的那种观点输出，或者是非常非常跌味的个不是跌味的问题，是作者表达非常个性的表达和个性的说法，他没有，他会用的是完全是一个非常非常普世的这种讲述方式和这个喜剧那个喜剧的构建方式，所以说我觉得是很值得期待的。就是如果这个片子给沈腾来演，可能他是一个十亿票房的体量。哦、oh. ，对，我是这么认为的。而且，如果你是一个喜欢电影的人，你会在里面得到很强烈的快感。这种快感不是说是，呃，一种很深度的影迷梗，而是一种它，而且而是它表达出来的是一种对电影的喜爱的这个情感。嗯
3: ，我
0: 觉得这是有区别的。哎，我我我听孔老师这么讲这两个亮点，我就想到了，嗯、可能这个等《银河写手》未来上院线的一天，我大概能够知道他的宣发这宣发的这个团队又会写什么这个。大标题：开心麻花团队倾力打造，<笑>然后啊，马上逼哥就降下去了。然后又是跟讲跟电影有关的故事，然后就直接就对标到了一部电影，就是《这个杀手不太冷静》。我能这么对标吗？嗯、孔老师
2: ，他我我就这么说吧，这个杀手不太冷静，在我这是六分，这部电影在我这是满分。
0: 哦明对，明白，明白，明白。对
2: ，然后如果你协调一下观众对明名梗的没那么喜欢的话，我觉得这个电影正常评分应该在八分以上是没有问题的。嗯，对，而且它是那种很难看不懂的东西，因为它里边的情感是，比方说他在讲什么，他是讲两个编剧他们接了一个活，然后怎么完成这个活的这么一个过程，然后里边所有的东西你都能联想到，比方说开会的时候被领导骂。然后剧本过不去，然后被无数人质疑，然后因为写剧本的问题，然后他们有一个小的团体，有演员，有制片人，有什么东西，然后里边就会有很多这种三角恋的情感关系、情感背叛。操，这不就是永安这
0: 种故事集吗，<笑>大
2: 哥？不不不不不不不不不不不，永安这里边没有这个没有这个东西，它是你就是说它是一部电视剧的手法都没问题，它很朴实，极其之朴实，就是你一看能看懂里边。就是有那个一个小演员和他的女朋友，然后一开始他们俩在一块有一次是他的另他们的另外一个编剧朋友和那个女生出去抽根烟，然后过了大概两个小时之后发了一个微信说：“对不起，我们在一起了。”就发现有这种很好玩的东西，就是非常狗血，但是很好玩。对，他是那种纯好玩的那种写法，不是那种说非常什么深刻的那种非常个人的非常慢的东西，他是完全的喜剧手法。对但
1: 是多少又有点真实
2: ，非常真实。这
1: 种他的这个电影在,在剧组里面抽烟抽出感情，真的有点真
2: 实。就,就、就是就他们倒不是在剧组，他们在他们是一个创作团你在一起一起写一个剧本。哦、anyway， 就是如果你不是一个电影从业者，你是一个北漂青年这样的人，你也可以在里边获得很多的认同感。嗯嗯嗯，对对
0: ，只要他如果他只是借电影这个话题去讲一个更普世大家去面对的一个。困境，然后用一种爆笑的态度去呈现，而不是只是说就是像《永安镇》更多的是它其实聚焦的还是电影人本身的一种内容的话，那可能更能够让大众去共情。但是我觉得这个孔老师啊，刚刚已经表达了他的审美啊，他说这个近三年以来最喜欢的三部国产，这个《永安镇故事集》、《宇宙探索编辑部》和这个《银河携手》啊，这个我觉得就太一般了。你不像我，我告诉你，我的近三年国产最好的三部，《封神》。孤注一掷，<笑>消失的他，哎，哎你看看、嗯、这个国民
2: 电影，哎呀，我,我觉得你很接地气，我很崇拜你
1: 。小宋现在这个是不是也在主打黑红也是红啊？<笑>
2: 嗯、这个好，对，我们先不说封神的事了，嗯、这个封神的事对我们来说影响太大了。<笑>对，真的。对我，我再说一个亮点，我觉得是这样的，就是大家如果听我们电台，或者就应该会对五分钟说电影这件事情非常的深恶痛绝，对吧？嗯，然后。这部、个、电影里边，导演用了一种非常巧妙的手法致敬，并且回应了五分钟说电影。哦，我看到的每一场收到的消息是，每到这个片段的时候，全场雷鸣般的掌声，非常有意思。但是我觉得不要给大家剧透到底是怎么做的，但是又跟电影贴近，又巧妙，又好玩，然后又有一种态度在里头，非常好。我真的很喜欢这个桥段，嗯，可以可以。现
1: 在压力就是已经给到电影局了。就看什么时候可以给他批档期了、okay
2: 。对，赶紧上映！我真的是，哎呀，这真的真的这个片子，我觉得是一部这个很有，就是你就不光你说你在电影这个，你说一般院线电影你在 First 的都很难看到这样的片子。哦，
1: 确实，这可不是高质量的电影，在 First 就很难被看到了
2: 。就是，而且关键是它如此的成熟和商业，这玩意还是个独立电影。嗯这个电影这个拍的钱是他们自己弄的，就比，因为这个、我举个例子啊，比方说 first 有叫创投嘛，创投这个东西就是一帮导演拿、嗯、就是还啥都没有呢，拿个 P P T， 然后就过去了、嗯，说我们要拍个电影，你们看给点钱吧，钱对吧？就是要要,要饭，对，就那种。人家也参加创投了，参加创投的时候说电影已经拍完了啊、呃，全部做完了，后期也做完了，我们就等先发的钱。对，哦，它是这样子来出现在创投的上面，就他很成熟。然后我，而且我也现场看了那一场他们的路演，没有人有问题，嗯，因为太成熟了，你知道吗？就是就就完，彻、嗯、彻底完成。而且，但是他们是一个独立影片哦，没有任何投资哦，自己找钱弄的哟、哦，这个就很恐怖啊，这个事情。哇，
1: 那很那很蛮厉害的，因为这些演员他们现在也都有公司嘛，也不可能无片酬的去拍。
2: 对,对，而且这个片子是一好像只有三个月的整个的周期，就很快就拍完了做完了，非常牛，行云流水。这个片子真的，呃，非常的奇葩。而且我这个现场我们也了解到后续的一些跟进，他们的现场就是，嗯就是叫什么，络绎不绝。这个合作的这种片方宣发方就疯狂的去加这个导演。这个近几年的 First 来说，是一个炸弹一样的说，说哦 ，First 还有这样的电影，<笑><笑>就有这种感觉，嗯、呃， wow. 贼离谱，就非常特殊，非常特殊，嗯、呃。很好，我
0: 我觉得可以。我觉得现在呢，这个压力不应该来到电影局，应该来到《银河携手》的制片人啊。这个但凡要是未来有一天他在院线上映了，表现不好，那这个制片人肯定要发疯，然后狂骂孔老师，说：“孔<笑>老你在以前有一期节目当中跟我们吹的太狠了，导致这些人期待发的太高了。现在我要我我我要揍你，我要揍你！”哎、嗯，这种情都怪你捧杀，就是捧杀。<笑>对，<笑>哎,哎,哎，但但这是这个玩笑话归玩笑话，但。但是孔老师这个非常有信心的去去给我们宣传这部电影，其实说明这部电影的从立项到拍摄制作到宣发到整个呈现还是非常非常的完整且成熟的。这个就期待有一天能够看到。你觉得，就说从内容来说，它有什么过审的风险吗？还是说就是你有,有的吗？啊，有。<笑>你能不能把这句话放在第一句话说？
1: <笑>哎、但是呢，我说实话，它如果在 FIRST 影展上已经上了的话，应该是已经。嗯送过审，过过一次了。对，就是他应该是已经
4: 过了的、就
2: 是。对，就首先他会微调，因为我这个亲口跟这个他们的导演求证了，李阔和那个单丹丹嘛、嗯，他们夫妻两个人说一定会微调、嗯。呃，一个是我觉得是有一点在供应上会有过审问题的一些，比方说他们有对龙标的一些小嘲讽，对这个龙标这件事情。火、哦，然后对，然后第二个是有一些事关女性角色的一些议题的东西。他们的把握没有那么好、嗯，就是受到了一些观众的反馈吧，一些相对来说小的负向反馈、嗯，然后他们也会在这个方面做一些微调。对，但是总体来说，这部电影我觉得已经非常完整了，就是他直接上院线一点问题都没有了
1: 。可以。嗯，这个孔老师的品味啊，我还是比较信任的啊，因为毕竟像之前孤注一掷，我就是没有听孔老师跟小宋的劝，<笑>自己去看了，结果上当受骗，<笑>非常的后悔，应该要听你们的的，对，啊、所以我还是很对我还是很信任你们的<笑>、嗯。宇宙探索编辑部在我这里也是评分很高的电影。嗯嗯嗯，提到这个呢，我觉得我们也不知不觉在讨论一件事儿，就是在影展影节上面受欢迎的影片，它在院线上面，哎，是否能够获得更多的成功，或者说是不是反而会变成一个反噬、嗯，
2: 死路一条。
1: <笑><笑>因为我会觉得最近就是像这样从影展影节里的作品，然后登上院线，其实还蛮多的。对吧？从那个四月份的《宇宙探索编辑部》到其实《野蛮人入侵》也是上影节的电影， f i r s 对，在对,对香港影展也放，最后他其实也是拿了香港影展的钱，就是在才能够开始上商业院,院线嘛。
2: 这些片子其实上了院线之后，或多或少都受到了一些冲击吧，或者说。呃， 从我个人角度来 讲， 就是他发生了一些我个人从喜欢他的观众的角度来说不太理解的一些评价或者一些风 波， 对 吧？ 都或多或少都有。那么最直接的东西可能是豆瓣的评分突然下 降， 对 吧？ 其实不光是不光是近期的《永安 镇》， 什么野蛮入侵早期的像那个。包括我们都很喜欢《宇宙探索编辑部》在这个公映之后，也遇到了一些负面评价、嗯，包括评分也是有这个明显的下降的。嗯、所以说，这应该也是大家最近在讨论，加上这么峰哥的这个这个约约架嘛，对吧？<笑><笑>就是这这、就是一个非常有意思的话题，就是他面对更大广大的观众，然后一旦票房遇冷的话，其实我们或多或少都会觉得有一点可惜的一个事情。
0: 没 错， 没 错， 我觉得我们可以看几个例子 啊， 因为这 呃， 因为以前我们也看 过， 就比如说《地球最后的夜 晚》， 也是因为宣发暴雷出现了当年非常有名的这个这个口碑大反噬事件。但是今年我觉得特别多例 子， 从讲到的《宇宙探索编辑部》到这个《永安镇故事 集》， 然后还有燃 冬， 燃冬 对， 戛纳的燃 冬， 到这个《野蛮人入 侵》， 呃， 然后包括现在。上映节的两部，就上映节其实已经都不算是影展出来的了，它相对来说就只、嗯、只不过就相对来说跟普通的院线电影，它镀了一层金吧。它至少可以说是拿过两部影帝的作品，一部《不虚此行》和这个《第八嫌疑人》，理论上现在都在热映当中
2: 。大鹏和这个胡歌这次是拿了双影帝，就是他们两个分了一支这个奖。对、嗯，所以说就是这两部电影的两个主演的表演都非常的
0: 惊艳，确实也是。没错，没错，但是。我觉得首先第一个可能会造成跟大众认知比较严重的问题，就是我们不得不提的一个宣发问题。这个<笑>这个宣发问题呢，我觉得是多重多样的。第一种是属于那种这个片方或者说本身自己的这个主宣发方自己脑残的，这个大概率就出现在像燃冬这种宣发出现严重失误。这个我相信大家去听一下孔老师跟呃这个、嗯、陈哲艺呃对陈哲艺的。<笑>作品，我觉得就就就就那期节目就可以看出来了。对，然后呃，我不知道大家对于呃《野蛮人入侵》是怎么看的？就是我觉得《野蛮人入侵》这部电影也就还行吧，我没有特别喜欢。但是如果大家现在很清楚的话，是当时造成一个口碑和甚至我觉得在票房层面会有一些失利的情况，其实是来自于导演的那一次采访失误的。然后不知道就是被谁给。爆出来了，然后造成了就是一个很明显的，作为一个女导演反而在去轻视女性创作者的这样的一个情况，然后导致了大部分，因为这些本来能去看《野蛮人入侵》的，我们必须去强调，其实都是非常非常小众的一批迷影观众，大众是不会去看到这部电影的、嗯。对。然后又是因为这些迷影观众，其实反而在这些议题上其实是相当敏感的，
1: 更敏感。对。
0: 然后又因为这样的一个冲击和打击，其实是非常非常造成《野蛮人入侵》后期的。一。一个口碑和票房的双实力、嗯，然后另外还有一点是我我在我们群里也提过，让我非常不能理解的是，《野蛮人入侵》这样一部将近百分之六十是华语对白，甚至包括了大量东南亚，就是你基本上都能够听得懂的，他还他妈特意做出了一版译制版，放到院线上，就除了他的原声之外，他做了一个特别的国语配音版放到院线上，导致我。不知道为什么，就是看了一份国语配音版，然后我看了十分钟，实在你看的是国语配音，我看的是国语配音，就我一个人觉得这个对话怎么那么奇怪，<笑>匪夷所思。然后我一看，不是原声，是他妈国语，然后我就退票了。然后后来那个也是因为排片本身很少。然后导致我最后就没有再花钱去看原生版本的《野蛮人入侵》，然后又因为这个情况、啊，马上后来大概没过两周资源就出来了，所以说我就是一个非常好的证明。我当然愿意花这个钱，但因为这么两次下来，我也没有这个时间，也没有排片了，他就失去了我这个票房。所以我觉得在这种问题上，也是在片方一些非常非常奇怪的一些操作。我不知道从两位看来还有什么奇怪的操作呢？哎
2: 、我我想说一下这个事情，你说到这个《野蛮人入侵》，就想到冉东了嘛？然后这个是麦高芬跟我讲的啊，这个我们当时在这个播客群里边也疯狂吐槽过，然后就甚至那个宣发方,方把关晓迪给惹了，对，就是另外一个事、哦、是，就是，但是他给我提了一点，是个非常啼笑皆非的一个要求，导演跟他说，陈哲艺跟他说，说片方甚至把电影一开头会有，因为他入围了戛纳嘛。对吧？所以说每个入围的戛纳，每个每个入围过戛纳的电影，它在片头的时候，为了彰显自己的这个身份和含金量，会有一个入围戛纳的这么一个这个棕榈叶的这么一个证明吧？对，反正就类似于就在很熟悉的那个电影展的那个很经典的那个那个、那个、那个徽章的那个证明。嗯、然后片方说，为了让这个这什么普通观众不会对这个电影产生这种疏离，他们把那个把那个标给去了，<笑>就。就是你刚刚小宋说的这个迷之操作，这也是一个
4: ，<笑>就是呃，好难懂
1: 啊
2: 。对，这个逻辑很奇怪。你说你要是普通观众不认识吧，他本来也不会因为这个标就会怎么样。你认识吧，不就正好吗？所以我就
0: 不理解这个事对,、啊、对对对，所以这这些东西就太奇怪了。嗯，而且还有，比
2: 方说那个刚刚小宋说的这个所谓很有意思的一个难点吧，比方说，呃，小宋举了一个。经典案例，中国电影宣发史经典案例叫这个《地球最后的夜晚》，对吧？咱不管怎么着，嗯、这部电影的票房实打实的卖了一个多亿。是的，嗯。你跟因为宣发方跟这个制作方不是一回事，宣发方想的是怎么把电影票卖出去，制作方只要怎么想的是怎么把电影拍好，对,对吧？所以说，对导演对于宣发来说，他只能配合，他无法去做这个决定。所以宣发方的所有思考模式一定是按照卖票来讲的，
1: 而且现在很多的宣发方其实也都是带投资入场的，所以他最后是要分票房的。嗯、对，对宣发方来说，你这个票房的收入结果是会非常大的影响到他们的回本情况的。没错。因此他们就是会不管不顾的用尽各种的手段和方法吧、嗯，因为他们也不知道到底哪一个路线会跑出来
2: 。对，而且有如果你又是资方又是宣发方的话，那导演就更没有话语权了。对吧、嗯？就是就相当于导演给他们打过，你从纯商业角度去考虑这个问题，从《地球最后的夜晚》到目前为止所有的文艺片的宣发，它是最成功的。嗯，就是你不管怎么骂，不管怎么说，不管怎么去，它的成
1: 功就是介介于这个票房上的成功。对，但是
2: 够了呀对。对于宣发来讲，它够了呀。我卖出去了。那么好，你说说，那么有没有说既有口碑？卖的又 好， 宣发又准确的片 子， 华语小众电影出现在过去的中国电影市场上 面， 没 有， 就不存在。我懂你的意思，就是特
1: 别是基于到某种类型电影上去的时候，当你在做纯纯的符合电影调性的宣发，它有可能就意味着我本来就是小众类型、小众题材，我又做符合它的调性的宣发，它就意味着也是小众受众，所以就会出现，呃，其实过往我们会说豆瓣的评分是很重要的一件事情，但是现在大家就会看说，你这个除了是评分多高，也要看多少人评价，就算我评分很高，但是评价的人过少，那其实我的。宣发还是没有能够打出
2: 去的。对，就是比方说，我举个例子，比如我们作为影迷，对吧、嗯？我们跟宣发方说，你这样很 low， 我们不想买票。嗯。然后宣发说，这个电影好，你们知道，你们肯定会买票，对吧？我更不在乎你们了。嗯、我要讲的是<笑>那些本来不会买票的人，他怎么买票？对、嗯。那么我从结果论角度来讲，我无法说服电影的宣发方不这么宣发电影。嗯。我无法说服这件事情。
1: 其实还有一个就是蛮吊诡的地方，就是嗯，虽然我觉得这么说会有一点点把我们自己架的好像很多少了不起的样子，但是事实上就是一些我们自己不太使用的下沉平台，他们的人群真的非常的非常的大。<笑>因为就是其实像我自己的工作是会跟很多的宣发团队有接触的嘛，他们其实在做整体的宣发方案的时候是会有一些分平台的不同策略的。对就是其实你会感觉得到，他们在是在既针对我的核心受众，也在做很多的宣发。同时，我为了所谓的破圈或者吸引下沉市场，那在抖音做的、跟在豆瓣做的、跟在微博做的、跟在快手做的、小红书做的，可能每一个平台都是各有一套方案，针对不同的细分人群也各有一套方案。但是最后大家发现，就是很多时候就是其中一条路跑成了，结果它就代替了整体的宣发面貌。就比如说，事实上我。抖音就是人群广嘛。对吧？他用的人就是多。抖音、快手，其实快手更加不被我们重视，但是很多的呃影视的宣发还是会在快手做的，因为他就是有很大的人群。这些人群你们平时在嗯、呃、所谓的生活当中的朋友当中好像见的很少，但事实上他们是能实实在,在在在很多的三四线的城市小镇是会贡献票房的。所以这些人你必须要做，而适应他们的这些手法，吸引他们进这个院线的手法，最后他们看了以后觉得不是这么回事他们的骂声也很大。所以就是我我我们要说的意思就是，我们不是说这都是宣发团队的锅，是宣发你们不懂内容，不是的。我们也知道你们做了很多很多不同层面的工作，但是有的时候这就是一件现在的我们整个宣发市场上好像很难解决的问题，就是一些怎么说呢，下沉市场上的宣发的行动，或者我们看着就是比较 low 的、比较低质量的宣发的内容，它反而是传播度最广的，进而它会影响到所谓的。更上面的这些观众，让大家对这个、嗯、整个团队的口碑啊、印象啊产生变化
2: 。对，就比方说燃冬这件事情吧，你是觉得反映了当代九零后青年的内心焦虑和互相疗愈比较吸引人呢，还是周冬雨和刘昊然这个情侣之后首度床戏吸引人？<笑>当然是首度床戏加上三角恋了，是<笑>吧？就对吧？<笑>对吧？我觉得燃冬已经很克制了。
1: <笑>对啊，就是这已经是艺人团队精修过的了
2: 。对，这已经很克制了。<笑>就是要真的，你要真的没底线卖，就得卖刘昊然和周冬雨的床戏，好几场呢、啊。对啊、嗯，而且就得卖那个什么，他们这个两个人的情侣关系，就得卖他们三个加上屈楚萧互相搞来搞去的三人三角恋
3: ，对不对？对啊
2: 。就是，就你要纯卖票就得这么卖，以后就没办法。比方说，我举个那个反面例子啊，我们刚刚说,说永安镇这个峰哥急着要打人了，对吧？那么永安镇<笑>。是很优雅的营销的，人家干嘛？我们叫好笑的不像一部文艺片，人家说了，我是一部文艺片，<笑>我是一部好笑的文艺片，没说我是一个喜剧片吧？然后呢，嗯、<笑>对吧？我现在哪怕说你就是喜剧片，你好多好多卖一点呢，就是这个逻辑。人家现在就是票房有点过于惨淡了，太惨了。然后，然后，然后，然后人家这个现场路演一场场来，贾樟柯也来，然后送滑板，放 hiphop。对不对？很锤啊，很准确，很精准啊，对不对？然后我们这个播客也捧他场，也也会说好听好电影啊，有人看吗？我靠！然后宇宙探索编辑部播客圈热闹的很，然后我们也非常好，就是大家也有人看。为什么郭帆在那儿？人家拍了《流浪地球二》，他每场都在，他在那儿替孔大山去营销。嗯 啊，
1: 还有就是当时那段时间漫长的季节的热 度， 其实也反补了一部 分， 因为蒋奇明在两部当中都有很精彩的出演。对
2: 对， 但是也就几千万票房吧。是是(笑) 是， 就都已经这样 了， 对 吧？ 就那那还要怎么办 呢？ 所以说我那天反而觉得当科长那句话反而说的是对 的， 说不要逼导演 了， 不要逼宣发方 了， 中国市场就这个鬼样子。<笑>这个鬼样子不是这帮<笑>这帮人努力能改变的。这个市场现成现在这个样子是上层的结构决定的。我们在长久以来就没有鼓励这样的电影和这样的观众。嗯嗯，我们的文化的倾向就是所谓的我们说我们要跟人民站在一起。那什么叫人民？你告诉我，我是不是人民啊？<笑>我也是中华人民共和国的人民啊，就是这样说哈，稍微有点危险，但是我想说的点是在于，就是说，呃，一个健康的市场它是多元化的，也就是说在某每一不同的类型有足够多的观众，这个是最重要的。那么我们为什么没有那么多这样足够多的观众呢？因为我们没有我们没有那么多这样的电影。那么为什么为什么没有那么多这样的电影呢？是因为我们现在的整个的教育机制和整个的文化方向我们。并不支持这样的电影源源不断的出现，那么自然也很难培培养观众，那么这样只能恶性循环
1: 。我要我一定要帮孔老师找补一下，就是说，其实呢，在说的并不是说我们的观众。就是你们就是看不懂太 low 了，你不喜欢这部电影就是你水平不够，不是在骂你啊！现在听到这里的朋友，我们没有在骂你，我们的意思是说呢，你第一次看到这个电影的时候，如果对这种风格你非常的不熟悉，你还没有回过劲儿来，你还感受不到自己喜不喜欢呢。就其实是大家见到的这种类型的电影实在是太少了，海外这样的电影也进不来。你平时能够看到的，周围能拍出来的这样子的电影也很少。你偶尔见到一次，你心里就想，我太不熟悉了，我完全不知道这是什么，就回不过劲儿。但如果说我们想象一下，大家的，比如说艺术院线更加的丰富，大家的这种多元化的电影的审美更加的多，对吧？你平时在电影院看到就是各种各样的电影，那我就不需要去适应这个风。格。而是体会乐趣就行了。那其实大家从这些我们所谓的文艺片，或者是所谓的有一些小众、新奇特的这个电影当中，能够感受所所有的观众，所谓的大众层面能够感受到乐趣也就越多。但是现在我们的华语电影的市场的情况是，首先你大量看到的一些电影都是同一个模子。换了一套故事，反反复复的做，但是其实质感都差不多，调色滤镜什么都差不多的。然后在你受到的这样的电影的宣发的思路，全都是一些很。就是浅显易懂、直白的，对、嗯，所以你的大脑已经被他们给侵蚀了，就是你已经不习惯，或者说没有那么多的空间去看各种各样的不同的东西了。那这个时候，其实，在不知不觉当中，你的审美体系可能是在一定程度上收窄的。所以，这不是你的问题，是大数据的错。都是大数据的错、嗯
2: ，就其实也不是大数据的错，<笑>就是最这、就是一个非常复杂的问题，但是它、嗯、它根源不是说，因为我是觉
1: 得我们现在我为什么不想要去强调所谓的上层，因为我是觉得上层能够明显的感觉到今年以来是有变化的，是不是？我们现在在院线里能看到这么多电影，就是一种变化，其实是我们是能看到这种变化的，但是这个变化呢，现在在这个阶段上面，其实整个大的市场还没有能够适应。
2: 对我，我在那个永安镇那期节目还聊的时候，我发现了这几年好像这种呃中低成本的、有趣的、代表一些不同审美趣味的电影在越来越多，也而且也都是年轻导演做出来的片子，嗯，比过去肯定是好的。然后这种新的东西出来，它触及到更多的观众面，他一定会遇到这种不适应，这种现象是正常的。但我在看到一些针对这些电影的一些很莫名其妙的评价的时候，我就觉得很很生气，或者觉得很奇怪。比方说，经常我遇到的。点是一个观众，呃，看这个电影觉得很不爽，把他觉得对这个电影很不爽的东西骂了半天，说我觉得哇，这个电影竟然说出这个观点，然后看完之后，我的评价就说很好，你把这个电影在讽刺的东西已经说出来了，嗯嗯，对，但是你好像没有看懂他在讽刺这个东西啊，他不是在同意这个东西啊。就是有大量的这种呃，我们如何去欣赏一部电影的这种东西，需要一个碰撞。我就觉得这个过程会很尴尬，会让这几部电影或这几部我觉得是好的电影啊，变
1: 成牺牲品
2: ，对对，变成牺牲品就会很尴尬。然后确实也就需要一批这样的电影前仆后继的扑上去，量慢慢起来，讨论的这种氛围越来越多，然后更多的人会被吸引到，就会更多的人去。更多会喜欢这样电影的人会找到这样的电影，可能慢慢会好一些。然但是目前为止，在二零二几年零就是二十一世纪的二十年代，这个事情我们中国的电影市场还在经历这个过程的开头，这个已经是很慢的一个事情了。就是而且这个背后的原因有多样的东西，反正就没办法。我一直很讨厌就是说中国的电影宣发抓住抖音你就成功了，对吧？就是。<笑><笑>这个完全是正确的话，就是真的是从业内来讲，真的是这样，百分之九十预算就扔给抖音。它的宣发方式也很简单，把那些所谓的演技高光片段，把那个骑行的片段直接往里塞给你。有的甚至宣发方很过分到整个片子我全给你，你这个影视播出你就说一遍，我就都这样了。这叫这叫宣发吗？没办法的事情，哎，所以说。就这样的电影，它如果需要有你比较良性的这种反馈，需要一个国家的中产阶级。人数足够多，需要一个国家的有有所谓高学历的人，这样的人会足够多，他才会有这样的市场。但中国现在还没有嘛，那没办法，反正就是啊，很很多。反
1: 思反思，是不是不够努力、嗯？赚的钱是不
2: 是不够多？对<笑>，就是我，就我们得反思反思自己，对吧？就是说，哎，就是就是就是啊，明明没有那么多钱，为什么还会喜欢喜欢这样的电影，对吧？我们不配、就是，我们不配。对，嗯。
1: 但是某种程度上，其实我反过来说，我也会觉得，嗯。因为左，我们刚刚打引号的这些大众啊，我们不了解，但我们自己也是观众当中的一员，所以，我从我自己的角度来说，我好像确实在影展或者电影节当中看电影的时候，我的怎么说呢，心态会更好一点呵呵，会更宽容一点，就是好像我就会更多的做好那种，我今天来有可能是看一个。接受一下艺术熏陶的这样的心情，走进电影院，<笑>对,<笑>对，所以我就会觉得像《野蛮人入侵》也好啊，嗯、就是像呃很多的电影，可能我在电影节当中或者是影展当中看到的时候，我对他的预期和我在商业院线在普通的院线当中看到他，我对预期是会不一样的
2: 。嗯，咋说呢？就是我觉得观众的，当然这个有点教育观众，但实际上确实存在。<笑>就是说，我们去电影院看一部电影，到底是受教育的，还是说我要娱乐一下，都可以、嗯，都没有问题。就是我们要知道，是他都可以，并且我在一部电影里面受到教育，他不丢人。对对<笑>，为什么不可以呢？<笑>是吧？是这么，他也不是说相声啊，相声你说我教育人，我可以教育人，那是有问题。他电影他是有艺术性的，他你受到熏陶、受到教育，这不丢人，有什么问题呢？有什么好被冒犯的呢？知道自己文盲有什么问题呢？<笑>就是就是对吧？就是谦虚一点，真的，我都服气
1: 了
2: 。哎，不是说不允许娱乐，就电影看电影，当然百分之九十九情况是一个娱乐，但是以抱着受教育的心态看部电影没有问题的。
1: 咱就是说，对、嗯，就是娱乐的也喜欢。然后有些时候呢，他不是在走纯娱乐，但是他会有更多的心流，这种感受也很好啊。嗯、宇宙探索编辑部，我印象很深，就是他给我的感觉是一种心流的体验，就很好。嗯
2: 就有一种很深层次的情感共鸣嘛、嗯
1: 。对，但你说如果你走进宇宙探索编辑部，你期待的是看一个小流浪地球，那他就不是
2: 啊。对，那且不是呢，<笑>且不是呢。对，这个没什么办法，这个办法就是慢慢会好的。嗯、<笑>
1: 对。那我们还有几部，其实是最近也是呃上过影节拿过奖，但是呢，现在感觉在这个院线上面的表现也就。嗯，很难评，很难评啊！<笑>我们先从哪个开始呢？不虚此行吧，因为不虚此行我看了，我还是挺喜欢的。说实话，不虚此行就是一部看一看他的这个卡斯，又是胡歌，又是吴磊，对吧？这种就是顶流了。然后，所以其实我对他的期待可能是一个嗯，纯纯的商业片吧。嗯，是这样的期待去看的。但实际上我那天。在应该是提前点映场去看了上院线之前的提前点映了以后，我非常的惊喜，就是我会觉得它是一种在大陆或者说华语电影当中很少见的一种把情感做的非常克制的一种审美化上有有一点日式风格的这样的电影。嗯，他其实提到了很多话题，是一些通常来看会做的很。煽情或者是很沉重的话题，比如说像心理健康上面的问题，因为它其实当中有一个角色，你可以把它理解成是，嗯、呃，长期的有一个幻想症、臆想症那种感觉。然后甚至也比较自闭，跟外界的交往也比较少，然后还有一些自我认同上的问题，嗯、呃，包括社会价值上判断怎么样的工作算是好工作，怎么样的人算是比较、嗯、呃正常或者上档次的这样的生活，那怎样的可能是不太提得出口的工作等等，包括也有讲到社会老龄化，就是当大家都很老了以后，怎么样去面对你必然会到来的生死问题等等等等。嗯、我觉得其实他从一个所谓的帮人写。到此的人作为切口，你看上去他似乎要讲一些像入殓师那种啊，去讲很多的生死故事了。但其实他最后是落回了普通人的身上。他就是最后，其实电影的收尾是以一个嗯，好像是说普通人也可以做主角，因为就是呃，胡歌在当中扮演的角色呢，他过去曾经是一个编剧，所以他写出来的主角就是很帅嘛，就是偶像脸那种，嗯，但他到最后就是落在了说，其实普通人也可以是主角这样的一个上面。可是我会觉得，所有看电影的人，我们自己都是普通人嘛，其实你从这个电影当中是会有不同的自己。作为一个人，我们在面对生活当中的一些事情、一些选择和一些自己的内心的波动的时候的那种变化，你就是很微妙的有一些共鸣的感觉。就这种感觉，它其实不是那种很浓烈的情绪，但是非常的舒适。我就会觉得整个电影从美学上也好，从故事的处理上也好，人物上也好，都让我觉得很舒服。所以我自己其实是挺喜欢的。因为那天的导演见面会，其实胡歌、吴磊和导演刘嘉欣都来了。呃，刘嘉欣，我我感觉是一个有一点北方口音的，嗯、呃，就是还是挺直爽的那种北方人的那种感觉。但这个电影其实拍的是很细腻的。你跟我说它是一个香港电影，我也觉得很合理；跟我说是一个就是比如说有留日背景的这样的创作者创作出来的电影，我也觉得非常的合理。但是整个的这个感觉就是很清新。嗯
2: ，我的。感觉就是说，这个这个电影呢，是一个中国在近两年极其少见的把疫情反映到这个故事当中的这么一个一个电影。因为虽然说在全篇没有任何一个人直接戴着口罩上镜。但是这个口罩一直出现在角色的口口袋里边，他用这个方式来去对疫情做了一些这个提点，就放在这个地方，我觉得这个也是非常难得的啊，这么一个事情，嗯,嗯
1: 但这部电影其实也不是所有人都喜欢了
2: ，我也不喜欢呀、啊，啊，狂石居然不喜欢，我不喜欢的原因是因为我觉得什么每一个普通人也可以成为主角，这个点落的有点莫名其妙啊。弄弄那么半天，你就为了说这个？对，这是我的感觉。首先，那个吴磊那个角色很吊诡，就是一直出以这个主角内心的方式来去出现在这个地方，以他写的这个人物出现在这个地方，然后把他和死者强行的绑在了一起。因为我写不出来嘛，我写不出来这个角色，然后我后没有绑
1: 在一起啊。
2: 没有，他绑在了一起。为什么他在跟那个另外一个奇希吧，是奇希吗？演的那个角色在这个在一块聊他们的那个声优的那个死者的时候，嗯、在写一块板嘛，在拼凑那个板、嗯、翻过来，那个人叫小影。嗯嗯、然后那个女生说她是谁？嗯
1: ，
2: 对她一定是绑在一起的然后。但是
1: 那个女生并没有看到小影啊，影看她看不到，但是她问了，她的
2: 她的镜头语言告诉我们这两个是一体的。翻过来就是小影，他那个板子翻过来就是小影。然后那个小影问虎哥说：“哎，我这个怎么办？没出来呢，我还太死腹中呢。”就是他其实是在讲的是我通过这写给死者写悼词，最后鼓足我的勇气说这个小人物这个故事也成立，我可以把它写出来。但是我的理
1: 解不是这样，对，就
2: 是在讲，就是在想这个，因为这个是看那个采访也也有。然后那问题就来了。谁不知道小人物可以做人物主角？海楼，你看还少吗？我觉
1: 得我的理解啊，就是接下来可能只有看过这部电影的人才听得懂了。我的理解是，小影其实是这个主角，他就是文善他自己心里的一个自己。就是他对于自己过去的想象是他自己是就因为我会觉得每个人的心里都会有一个以自我为中心的主角，而在原来文善的心里，如果你要做主角，你就得是帅的，你就得是光鲜的，就算你是普通人，你也是一个偶像的样貌，然后怎么样给你的名字都不够完美，所以他其实在期待的是一种完美的偶像一般的主角的形象，但是他其实是在。他做道士，以及看也看动物等等这些普通人的观察当中，他慢慢的去接受了自己，所以我会觉得他之前他的脑海当中一直在家里跟自己共同生活的那个小偶像的角色，慢慢慢慢的没有了，是因为他逐渐接受了自己，而不需要去幻想另外一个人来陪伴自己了，就是那个人是他心中的另外一个自己。
2: 嗯，那个人是他心中另外一个自己，这个都没有问题。但是并没有很明确的这个角色是在找到自己怎么样的过程。但是片尾非常鲜明的、直接的指出了，我这个原来这个普通人也可以作为主角的这件事情。因为这个普通人是我自己啊，呃，是文善、啊，是文善接
1: 受了自己、啊
2: 。我觉得跟他接不接受自己还没有那么大的。哎，其实很
1: 明显，因为他当中还有就是他在跟家里。老家的人打电话，好像是跟妈妈吧。打电话的时候，他心中的那个小影一直在跟他说说真话，说真话。嗯嗯嗯，就是他一直都说不出来，但是他最后其实是说出来了的。就是、最后他
2: 没有说嘛，最后他说我可以回家了。他是最后以这个方式来去做、
1: 呃、就是总之就是，我是觉得整部电影其实更多的是关于文善这样一个人他的心里的一个结，他自己慢慢的去自我把这个结解开、嗯，然后去接受自我，去觉察自我的过程。所以，嗯、<笑>所以你看看，这就是不同人看这个电影感受到的不。不同，因为我就会觉得，我看这个电影的时候，我很多的时候是在跟我自己一些怎么说呢，自我寻找和在一定的年龄阶段你面对的不同的觉察自我和自我认知的过程当中的、嗯，对，所以我就会把这个心理的过程和片中的角色的那个过程去有一些映照吧，就是。曾经觉得自己好像是无所不能，然后非常的被重视，教授也喜欢，就是觉得你是很有未来的。但是慢慢你到了一定的年纪以后，嗯、慢慢的接受了，其实我也是一个普通人这样的过程、哦。所以我在看这个电影的过程当中，我会把很多的以文善为主线的他的这个人生，包括很多串在这个里面的这些事情，都把它理解成是他在。逐步接受自己，或者说是他曾经很难去接受自己，因此他心里会幻想出一个人出来来陪伴自己。但他其实又是一个很很难自处的人，所以在这个过程当中，他有点不敢跟过去的朋友和家人去真实的相处，因为他心里觉得我要有点距离，我才能保持过去我那个很光鲜的形象嘛。对，但是他慢慢的越来越一步一步的走出来，嗯、对，所以他最后就是自我和解了、嗯，觉得普通人也可以做主角
2: 。我是觉得一个点是他做的，我觉得没有那么的明显的点，是因为那些死者呀，并没有很强烈的普通人和光鲜之间的关系。我的我是这种感觉，嗯、而且从他们。从他所有死者相关的亲属朋友的描述来讲，也没有针对这个点去聊，嗯，我我是这种感觉，所以我觉得这种关系、嗯、我可以理解，说你觉得他这个部分在讲这东西是，我觉得也是 OK 的，但是我觉得他没有那么强烈，然后就会导致我在看的时候，我反而没有太被这个线索去勾着走。对，嗯嗯，
1: 这可能是刘嘉欣的一个有意为之的，就是他的其实线索确实没有那么的明晰，嗯、所以他的故事有的时候你就会觉得有点散，因为他有很多的细碎的切片，你你有的时候会怀疑啊、哦，这个人是很重要的主角吗？慢慢发现他不是，就<笑>有很多类似这样的角色出现，嗯、我觉得可能也是刘嘉欣的一种设计吧，嗯，当然就是。嗯喜不喜欢，确实也就看人了。在我心中，它当然也不是一个满分作品，但是它是一个比较特别的存在。像它放在呃上海电影节当中，我觉得就是像影节的那些评审评委们看了太多的商业作品了以后，对像这样有一些特别之处的，然后有一些特别气质的有所偏爱，也是非常能理解的事情
2: 。嗯，我觉得。没问题的，就是他，他是那种你觉得可以值得买票去看的电影，但是你从更对对对更多的角度，你喜不喜欢的另外一件事嘛，就跟所有电影是一样的，就是你你可以不喜欢，但是我劝你看。对<笑>对对，<笑>嗯、对、嗯、我觉得那种喜欢日本那种风格的那种电影的人会蛮喜欢这个片子的，而且胡歌演的确实很好，而且跟他过往的形象确实有比较大的这么一个分割吧。
1: 嗯<音>，我觉得胡歌这个演员，他本身，嗯，可能也是在一个接受自己的状况里。因为其实就在他这部电影上映的前后、嗯，我觉得他是有一些争议的，包括他在微博上就是晒了一张很丑的自拍，然后说自己就是类似于再也不拍电影啦。这、嗯、种类似这种，然后后面他又做了一些解释了。但是我觉得可能这些也都是他曾经是以一个非常帅的、帅的很突出的一个所谓的偶像和奶油小生的形象出道，后面经过了种种的变故嘛，到了一定的年龄，然后结婚的时候又不太被祝福。我就觉得那种感觉，所以他可能一直也是在一种，嗯，我到底是谁？然后我到底要怎么和我自己去自处？我到底怎么去认识现在的我自己？就我觉得他可能也是在这种挣扎当中的，这也是可能他在这个角色里面会让我感觉表演痕迹不是很重，但是呢，很合适的这样一种感觉，嗯，嗯
2: 挺微妙的、啊，很适合他的这个角色。哦，我朋友评价说，胡歌在这部电影之前，总感觉他是一个电视剧演员。但是这部电影会给人感觉他是一个电影演员了，嗯、就是收的非常好，并且你会在里面看到一个非常窝窝囊囊的、佝偻着背的，然后那样的这么一个胡歌啊、呃，跟他以前的形象，嗯、甚至跟《南方车站》也好，完全不一样。对，嗯
1: ，《第八个嫌疑人》小宋看了是不是
0: ？哦，对，这个也非常巧，因为当时我。为了这期节目，想特别看一下这个不虚此行。然后呢，因为我最近实在太忙了，有好多电影都没有看嘛。结果那天，我就从下午四点钟看到了晚上十二点，十二点多连续看了四部电影，<笑>但结果都没有。最后。一部都没有看到《不虚此行》，反而看了四部烂片。但这四部烂片里面呢，有一部相对来说没有烂得这么彻底，反而还有一些啊、呃、可以去玩味的东西。就是另外一部跟《不虚此行》的胡歌同样并列金爵奖最佳男主影帝的大鹏、嗯、啊所主演的这个《第八嫌疑人
1: 》哦，所以还行是不是？
0: 他算是烂片和好片中间的一块吧？<笑>为什么这么说呢？就是说它是一个比较分割的电影，非常有意思。的一点是，呃，因为我们刚刚聊到了很多所谓的影展的电影进入到预售市场，票房遇冷的一个情况，但是在刚刚谈到的这些系列里面，《第八嫌疑人》是唯一的例外。就他的票房尽管也好不到哪里去，但是可以说是跟其他几位有质的差距。如果我们把燃冬、宇宙探索编辑部、不虚此行、永安镇故事集加上野蛮人入侵，所有加起来的票房加在一起，可能也只有《第八嫌疑人》的三分之一。《第八嫌疑人》的票房已经达到了三亿左右，嗯。哎，这是一个非常有意思的事情，所以我当时是抱着这样的一个，就是我没有想到，同样都是金爵奖最佳影帝，为什么不虚此行？就那么几千万，第八嫌疑人能够已经飙到几个亿了，所以我就去选择看了这部电影。第一点，不得不说的是，我不知道胡歌演技配不配上影帝啊，因为我没看。但是大鹏的演技绝对是绝对意义上的亮点，或者说整部电影大鹏是唯一的亮点。这就是为什么这部电影很、嗯、很很奇葩的一点，就是这部电影的前半部分。都很不错，因为这个电影很简单。第一点，它是犯罪片；第二点，它确实是真实故事改编的啊。然后第三点，它的这个片名说得好，非常的吸引人；说的不好，非常的诈骗。整部电影其实就围绕着当年有一场银行大劫案、嗯，有七个嫌疑人，最终。但是警方最终要去寻找到第八个嫌疑人到底是谁，所以围绕着其实给大家的，不管是从宣发、从片名、从大家的这个思考，都会去想，就是说整个影片去侦查到底谁是第八个嫌疑人。但当你坐进影厅第一瞬间，你就会知道根本不存在第八个嫌疑人，只是因为最后还没有落网的嫌疑人，大鹏饰演的那个角色，经过去了一趟国外，再回国偷了一个身份，重新换了一个身份。就是他从片头就已经告诉了你的这件事情、嗯，所以说他其实不具备任何的悬疑要素，而更多的像是一种平铺直叙的告诉你，大鹏饰演的这个犯罪分子他所经历的，从一开始的下海当老板，最后因为欠债等等原因铤而走险去抢银行，到最后事发然后逃命，到最后杀了一个人换了身份回国又呃安稳有了妻子有了孩子过了十多年，但最终依然无法逃离这个天网恢恢被警察当年的警。<笑>警察带不回去的这样的一个故事，而结尾其实是非常崩的，就整个电影其实是崩在最后的三十分钟，非常的烂，非常可惜、哦啊、所以如果说大家就是说一定要最近几部，我就一定你非要看部商业片吧，啊，那我觉得还是它还是唯一的选择。其他的什么《敢死队》啊，《威尼斯惊魂夜》啊，包括《鹦鹉杀》<笑>，就真的就是纯粹的大烂片啊。《第第八嫌疑人》确实还好一点。嗯
2: 、对我也看了，我后来我真的是。呃，昨天晚上就大概九点多的时候，就为了今天去看了一下，然后我完全同意这个小松老师的说法，就是他好像是一部枪战悬疑犯罪片的。设置和开头，比方说林家栋，对吧？对，就是孙杨，对吧？就是在前段时间那个啊，《孤注一掷》里边大火的这么一个演员，嗯、就就是《孤注一掷》那个呃，剧本上有很多问题，但是演员演的都没什么毛病的。对，确、就、实、是、那个孙杨演的人很好、嗯，给人感觉好像是一个什么警察，什么多年追凶，是吧？藏就是一在找这个人到底是谁、啊，到底是谁呀？到底是谁呀？对吧？然后是这么一个事情，但是不是因为这个东西的正常逻辑啊？如果我我们如果是按照这个。标题试图误导我们给的那个剧情结构呢？应该是当时我们发现有另外一个人参与了这个事情，但是到底是谁，我不知道。经过警方多年的追查，我找到了他，对吧？这个本来应该是这么一个故事，但是他现在故事变成了说，当时这个人是谁，你已经知道了，<笑>然后这个你已经知道了，然后整个故事一个半小时、两个小时就在说，哇，这个人多么的不容易啊，哇，这个人好苦啊，哇，这个人到底经历了什么事情啊？哇，他一路上还杀了更多的人，好坏啊，对吧？然后警察也好苦啊，死了一个，然后背负的这么。一个愧疚，哇！张颂文演技好好呀
0: ，哇！大鹏好会演啊，结束了，对对，怎么感
1: 觉好多的评论对话好熟悉啊？
0: <笑>对他这部电影有很多的既视感，就是你像林家栋和张颂文，同样就是已经在无数电影里面演了警察这个角色，然后对又演了警察这个角色，就是他这部电影其实其实如果你抛开金爵奖，它就是一个比较正常的商业片，但也是非常可惜。嗯嗯啊，所以说它的严格意义上，它已经就不算我们刚刚讨论的那种所谓从影展出现的文艺片了，它本身就是一个非常强烈的商业片的这样的一个一个一个外壳在这里。然后我接这个话题，我觉得可以聊聊一个内容啊，就我觉得因为刚刚呃露西亚和孔老师讲到了关于文艺片，尤其是影展出来的片子在院线上遇冷这个话题，我可能有一些呃不一样的一些看法。啊，就首先第一点，大家可能会认为是这个市场或者上层出现了一个问题导致。啊，就是市场畸形啊，一些多元化的影片进入这个市场，它是没有足够的通道去获得所谓的票房和认知的。但是，呃。如果我们去横向对比啊，我们今天不看中国市场，我们看美国市场。美国市场够成熟了吧？全球最成熟的电影市场没有之一了吧？那请问美国的文艺片市场它的票房体量又是多少呢？今天我们去提美国的文艺片，一般都会提到一个厂牌，也只会提到一个厂牌，就叫 A 二4嗯，当然它有很多文艺片的厂牌，但是 A 二4已经是最牛逼，甚至说它已经现在都已经不算文艺片，嗯、算是主流厂牌了。嗯、是 ，A 二4的宣发，尽管它的片子全是文艺片，但它的宣发可以说是非常牛逼的，呃，一个一个套路生产出来。那 A 2 4他今年出现了一部爆款电影，叫做《Past Lives》，翻译过来叫《过往人生》。移民话题 ，PG 1 3定位，小清新主题，爱情错付，都是可以在北美可以说是相当在文艺圈范畴都当中，甚至已经可以进入商业片范畴当中讨论范围这个。就这样的一部，在全球的影迷心中，甚至在整个 AS 今年最需要去发行的规划心中，它最终的票房是多少呢？它截止到目前为止，已经已经基本上不再放这部电影了。北美的票房是一千万刚刚出头。请问他
1: 也是上了流媒体
0: 呃，他后来才上的，所以说，对于其实你你先都不用看都不用看汇率，就算算上汇率，一比其他的票房基本上跟宇宙探索编辑部表示持平。宇宙探索编辑部达到了六千七百万票房，如果不算汇率，一千万的票房，其实在北美的电影院线市场当中，同样。算不上什么内容。就算 A 2 4目前为止最牛逼的票房，《瞬息全宇宙》够爆吧？奥斯卡最佳影片、最佳男主、最佳最佳男男配、最佳女主，汉布隆加在一起，北美的票房也只有七千万美元，不算汇率，顶多跟《宇宙探索编辑部》是一个水准的。那我们这么去对比，难道能说美国的电影市场就非常的成熟，中国的电影市场它就不成熟吗？其实，如果刚单从所谓的数值来看，并不是如此的，因为数值就是体验一个最最基本的嘛。我认为《宇宙探索编辑俱乐部》其实基本上达到了一个国内的文艺片的能够在院线级别达到的一个应有的水准，它不是一个烂的水准。但是为什么依然会出现像《永安镇》、像《野蛮人入侵》这种，甚至《燃冬》这种严重低于平均线的？呃，那我这里的暴论就是说，影片质量就是差
3: ，<笑>
0: 这就是对于我来说的暴论，就是没有不要怪观众。观众的问题在于说，他们识别不出来包装成好片的烂片，但是真正的烂片，他们是能识别出来
2: 的。嗯，我不同意。南
0: 东确实烂，永安镇野蛮人入侵和永安镇它不叫烂，它不是标准定义上的烂。它的问题是什么？它的问题都遇到了一个非常严重的问题，就是电影人去看类似电影的视角和普通观众去看这个电影的视角是不一样的，因为很多的电影行业的人会认为。普通观众热爱的是电影，但其实普通观众热爱的不是电影，是电影当中的故事。他们对于电影本身这项媒介、这项题材、这个行业，屁都不感兴趣。所以，对于像《野蛮人入侵》《永安镇》这种带有强烈原电影元素的作品，它本身就不可能，就是从它立项开始就不可能有。高票房，再加上各种宣发的可能出现的问题，加上影片的等等因素放在一起，这就是一个。因为《宇宙探索》编辑部为什么能火？第一，它确实能够引起共鸣；第二，它质量确实好；第三，它有郭帆等等类似的宣发放在这里，我觉得是一个比较标准的文艺片的一个范畴体量。但你说《永安人》和《野蛮人》，一个280万，一个99万， 9 9万是什么水平？ 1 0 0万的票房吧，平均票价45块钱，意味着什么？意味着也只有2万人看过这部电影。再不记得电影市场，我国我不相信，连2万的核心的迷影用户都没有。那为什么大家不去看这部电影呢？那我觉得就要回到一个最关键的问题了：不要去怪市场，不要去怪上层，不要去怪观众，想想看自己影片本身到底是不是？存在这一个问题，因为对于我们来说，我们作为电影行业的从业人员也好，热爱人员也好，我们去认识这部电影的时候，从影展开始，是它的各方面信息了解都非常清晰的。我们是希望带着一种电影人的热爱，希望它能够在院线市场有一个好的表现的。但是放在正正常人、非电影爱好者的心中， 9 9的观众而言，他根本不了解这个电影。他的唯一入口就是他上院线了，我去看一看。在这些电影基本上都没有宣发的情况下，就是纯粹拼质量了，就是一个非常简单的纯粹拼质量。这个质量不是一个客观层面的质量好坏，客观层面上《野蛮人入侵纽安镇》都不是最差梯队的，一定比像《孤注一掷》《消失的他好。我这里的质量是。既然这些影片赶上院线，他就得先清楚这个院线市场的群众，他们所认知的质量是什么。你要是没这个认知，没有这个水平，你要么就别上院线上院线，你就不要去考虑这个票房的问题，也不要因为票房差这个问题在后面骂街，没有意义，也没有人会 care， 没有人会关注这件事情。诚然，最牛逼的美国电影市场，它的票房也好不大哪去 ，A 二四。A24 这么一个牛逼的独立制片公 司， 它的平均票房北美也就大概在两千万到三千万左右。人家说过一句话 吗？ 人家有非常完善的后续的发行体 系， 不管是流媒 体， 不管是卖到各种各样的平 台， 不管是放 碟， 不管是周 边， 它有非常好的收回成本的途径。如果你连这些问题没有考虑 到， 你做一部文艺片只想通过院线把这个东西回本出 来， 你而且还不考虑。观众本身对于这部影片的质量的接受问题，那我觉得还是比较可惜的。所以我觉得《宇宙探索编辑部》是一个非常好的，可以去在这个行业中去进行对标的文艺片的范本。其余之外，我觉得不管是燃冬、永安镇、野蛮入侵，啊、呃，甚至不，因为不思其身我还没有看过，所以不予评价，都是在某种程度上需要去寻找一下自己的问题的，就是。观众再差，我不可能出现九十九万和二百八十万这种让人匪夷所思的市场而导致的问题
2: 。嗯，首先，《永安镇》在和《宇宙探索编辑部》在我心中它没有高低，都是那种在我心中的满分电影。但这个是个人喜好了，这是个人喜好，就是我认为他们的差距并没有说有票房显示这么大。还有一个问题就是，中国没有后续的二项赚钱的方法，这也是一个很大的问题。就是我们只能看票房
1: ，呃，有还是有的，只不过赚钱的比例没有美国那么大。比如说中国也有也有新媒体发行嘛，对吧？
0: 哎，那个中国的电影新媒体发行、啊、就是我我就这么说吧，就是我们不谈这些。娄烨到今天为止有几部电影在中国上映过了？这些票房哪部有超过？有有几部是超过一千万的？为什么娄烨能活得很好，你活不好？你有没有找过国外发行的渠道？你能不能除了在国内发行，你就没有其他渠道吗？如果你一部电影，你本身为一,一篇立项的标准就不是为了赚钱，对不对？那你既然不是为了赚钱，或者说不是为了赚院线的钱，你现在又过来好不容易上映到院线，你又在这边苛求院线赚的钱少，这本质上就是一个从立项开始就说不通的一个矛盾点。嗯，你本身就应该去去寻找更多去发行的渠道
1: 。但我会觉得这几部电影的情况还不一样。对，就是我觉得《野蛮人入侵》比较符合你说的情况，他肯定是没有说想要从院线上赚钱的，甚至我会觉得对《野蛮人入侵》来说，他上院线只是一个惊喜上加分的东西，对他本身也不是奔着院线来的。嗯，但是像嗯、呃《宇宙探索编辑部》和《永安镇故事集》，特别是《永安镇故事集》，我觉得他在院线上的失利应该是在他预料之外的事情。这是为什么现在风格发发疯的原因？我觉得就是他其实就不太适合走楼业那个路线、嗯。对，因为我觉得他们从拍的时候的想法就是会觉得是冲着中国大陆市场的审美和一些观众的取向，觉得我就能够回本的，他才会这么去做这个项目。
2: 大家反映的问题不是说就不知道他们这些电影在院线上本来就不会有很好的表现，而觉得我们已经默认中国电影是这个鬼样子之后，我们还觉得还不够高，是这个逻辑。就是他们并没有说说我走院线我就不往国那个法国去走那个艺术院线，他们也走，只不过是在我的看来是他在中国大陆的市场表现应该比他现在的东西要更好，呃，而且呃这个东西是有余地改改进的。整个市场和整个的环境，而不是说我他已经这样了，我就不动了，然后我就我你就活该，你就你作为中国人拍的这个《中钟无艳》你就活该面对中国这样的票房这个市场机构你就活该，然后你就你为什么不走海外一下你活该，你为什么不卖电你活该，不是的。他可以、啊、他们他们
1: 肯定是想发海外院线的。现在国内的海外发行公司还少嘛？问题是像这样的，就比如说《永安镇故事集》，他在国内这样的票房表现，海外也看不上啊
0: 。对，<笑>不是这样吗我？我的一个非常就是因为我对于市场的认知就是说，宇宙探索编辑部他做到了，他做到了六千七百万这个成绩，所以我认为，因为永安镇和宇宙探索编辑部，他们在相对来说是属于比较类似类型的。所以说，我认为既然宇宙探索编辑部做到了永安镇，他没不肯，就他这个成绩，就是如果是 2,800 万和 6,700 万，我觉得是一个可以接受的范围，但是两六千0百万和280万，我觉得是有点难难以理解的。但是我们再去对比另外一个数字，其实永安镇是一个可以，就是这个成绩，我认为啊，就在我的认知里，它就是永安镇本身。他所就是票房这个东西本身是跟质量是没有成完全对比的关系。我认为280万就是永安镇该去达到的一个正常的水准。为什么？第一点就是很简单，宇宙探索编辑部它毕竟还是一个非常强烈情感输出，它面向大众的一个心理诉求的问题。永安镇真的太小众了、啊，它面对的真的是电影人才会去想到的一些，它不具有普适性。就像前两天微博上那个奇爱博士说的，永安镇他所聚焦的是小镇居民的我，我我我强烈不同意这句话，他一点不具备普适性。永安镇太文艺青年的穷酸劲了，我说的难听一点、嗯，就是这个东西280万，你他妈能卖100万，我觉得都已经很好了。你想想看，贾樟柯力推的记忆都能卖到250万了，你永安镇卖到280万，<笑>你已经很牛逼了，你知不知道？对、哎。你想想看，贾樟柯自己的电影都不去推，他推记忆已经推成什么样子了？他能两卖到250万，你永安镇还想怎么样？而且我我非常非常不喜欢，因为这几年，随着疫情或者说整个电影行业倒退，出现了一种。非常特殊的电影的题材叫做迷影题材。我现在听到这两个字 PTSC 了，我真的不想再看到我，不管是国外的大导、名导，都开始怀念自己以前的作品，然后开始去拍跟电影有关的电影。他们忘记了电影这个行业本身的初衷是面向大众的。你拍再多跟电影有关的电影，就是你还想去面对大众市场去卖，然后告诉大众说你应该尊重电影这个行业，电影这个行业有多么的神圣，有多么的伟大。我觉得是一件非常非常不可理喻的事情。而且你像斯皮尔伯格，像。查泽勒，你去拍跟电影的电影 ，OK， 你没问题，你们都是世界大导。你魏书君，你何德何能？你给我拍一部，你才几岁？拍过几部电影？你哪来的资本？哪来的认知？哪来的学识？哪来的资格？跟我去讲你对电影的认知？你还想讽刺电影呢？你有没有觉得你拍出来电影，看现在的奶奶样，就是你最该讽刺的样子？我说的难听一点，好，先把你电影拍好，再去想去讽刺的内容，这是我觉得核心，先做内容，再去想做反讽。
2: 嗯。没有，首先就是我非常不同一点，就是第一，我不觉得魏书钧拍差了，我觉得他拍的非常好。对，然后就是他要聊的东西就是那个劲儿的东西，然后你喜不喜欢这个东西，就是看你喜不喜欢。我觉得他从技术上完成的没有问题，就是从他的整个的创作的整个过程，你看到他这个东西做出来的东西，我认为就是浑然天成一个东西。然后他也没有一个所谓的我要我要把电影人捧到什么样的高度的这个傲慢的态度在讲这个故事，也完全没有。他是一个整体来说很玩笑的东西。他做的问题是什么？就是能够欣赏这种智趣的，能够去觉得这种创作、这种导演和编剧的这种非常喜剧感的创作冲突的这种东西的，觉得好玩的人不够多。我的点是这个。就是我们首先就是宇宙探索编辑部和永安镇故事集两部都是非常在各自的这种趣味里面都做得非常好，但是这个宇宙探索编辑部它因为它的情感导向更加的浓烈，它有父子，它有父女情，它有文艺青年的一些就大众的一些理想和现实的这样的这个差距，它的打的点是更加大众的。永安镇故事集基本上打的点全是那种就是文艺，就是你说的文艺青年的所谓的呃自我的投射或者自己的一些内心的纠结。那也没有问题啊。那么我的点就是说，我觉得就是中国可以有更多的文艺青年啊，中国就这样的电影也可以有更多这样的受众啊，这样的电影也应该在中国有更多的空间啊。但是我们的中国的现在的市场不是这个样子的，但是如果它不是这个样子的话，就会让这样的电影就很难出来啊。那我觉得我喜欢这样的电影，我觉得它就应该更多的有机会要出来，这个没有问题啊，就是这个结构是有调整余地的。
0: 这个我明白，但是我的点在于，就是说你怎么去理解说，其实是市场没有打开，还是确实他没有做到？因为我我会有这种想法，就是说，其实这尽管表达层面不一样，但是我觉得你和这部电影的那个制片人，就是发疯的那个，当然你没有发疯啊，就是你们都会落入一个很相似的误区，认为给这部电影打差评的人是看不懂这部电影的乐趣、志趣和他想表达出来内容的一帮，不叫黑子吧，就是一帮。知识学识水平达不到这个层级的人所去抨击的这个解释，那个制片人发疯的一个很大原因。当然，这部分人有没有肯定有，就是真的就是看多了孤注一掷，消失他这种。突然看一部这部影片，觉得你在表达什么乱七八糟东西，因为自己看不懂，真的是看不懂。自己没有办法理解，所以去恶意给差评，这种人有。但是我觉得这个问题上，就是永安镇它不属于这个问题，因为有太多的这个这个电影理应达到的受众都在骂这部电影，那这个就不是大家不能理解，而你确实没有做到。因为想去致敬名影的电影很多，但是他的问题在于这三个故事当中，我的理解是他做到了他想做的，但是他。不一定做到了他所认知的定位，就这部电影的定位都不是大众了、啊，就是文青。我觉得他甚至都没有挖到文青到底想
2: 要什么。因为
0: 真正挖到文青想要什么的，嗯、你像《不虚此行》，我百分之百相信《不虚此行》，结果我没看过，他一定挖到了文青想要看的东西，所以他至少拿到了两千万票房。两千万票房基本上就是目前国内文青的数量体量能够为这部电影冲到的票房体量。但是，嗯。这就是为什么永安镇达不到，是因为他连他都没有触及到十分之一的文青，这就是他为什么达不到 2,800 万，只能到280万。所以我认为这个就要从他自己身上找原因，而不要去找市场。市场放在这里，嗯
2: 、我是觉得永安镇的真正喜欢永安镇的受众的人，还不完全是普遍的文青，因为他里边有很多大量的对，就是那个一看就是那种，就是你要你既有那种 hip hop 那种感觉的人，然后又喜欢电影的人，可能才会喜欢这个导演的一些手法。对，因为我觉得魏书君从，呃，一开始《延面少年》到这个那个叫啥来着的那个《野马分鬃》，到现在这部电影，他的整个风格是很很特殊、很一脉相承的。他很不传统刻板印象里的文艺青年，很不那个小布尔乔亚。这是我为什么喜欢这个导演的原因、嗯，就是我就是喜欢这个东西，所以我很喜欢他嘛。对。
0: 因为《野马分鬃》，我当时看了，说白了，《野马分鬃》跟魏书钧，魏书钧就非常喜欢拍跟电影有关的电影，《野马分鬃》也是讲一，当录音师的一个这个刚毕业的年轻人怎么找不到工，对，怎么找不到工作，然后反正就是自我讽刺的电影。但是《野马分鬃》也达到了一千万票房，就是，嗯、所以就是，我就觉得就是两百八十万这个票房，它太特殊，太。不符合常理了、哎，嗯，所以我就不得不觉得，因为我自己，因为《野马分鬃》其实我是比较喜欢的，我比较喜欢《野马分鬃》，但是
1: 我其实自己在看《永安镇故事集》的票房这件事情的时候、嗯，我会觉得它有一部分原因是因为现在的院线的，就是可排的西多，所以，所以它本身在。在竞争当中没有打得过，这也是为什么他的制片人会发疯，我是能理解的，因为他给的排所以我就说他是为了黑红而红嘛，啊、就是他就会觉得，就是他是踩了一个他觉得他能惹怒的很小的一个群体，就是所谓的豆瓣影评人，他会觉得这个人群其实没有那么大，然后但是这个人群我冲着他们发发疯呢，剩下的人可能会好奇，我要站一边吧，我是站这些低分的影评呢，还是站你这个电影呢？那我。是不是去看一看呢？所以我觉得制片人在发这个疯，多少是带了这种心情的。因为我相信做电影的人，没有人不知道写影评打分这个事情就是从自己喜好来，是不需要讲道理的。所以我觉得他发这个疯，是不是代表他没有给一些大家喜欢的电影打过低分呢？不是的，是因为他觉得现在我必须要做点什么来引起大家注意了，来让院线愿意再给我一点影院影厅了。所以我必须要再弄点声响出来，让这个影厅给我排一排。<笑>你们再去看一看，不要让我这个电影就在二百八万就死掉了，就再见了。没错，因为它如果是现在票房二百八万，它的新媒体会更低，因为现在新媒体的价格也是会跟院线有关系的。
2: 嗯嗯嗯，对，就是。就是我跟小宋应该在这点上是完全一样的，我觉得这个反效果很明显。
0: <笑>对，就是如果露西亚看过这部电影，就会发现，就是制片人在现实生活中选择的战队，嗯、正好讽刺了在电影当中他想，就是就是电影中他讽刺的东西，完美的体现他的制片人。他所干的这件事情当中，他完美的背离了这部电影仅剩的潜在观众，把他们全部背刺骂一遍，对，然后去迎合一批就算你再怎么迎合都根本不会嗯抬一眼看你这部电影的普通群众，嗯、这也是我觉得就是、嗯、哎呀，就是作为一个制片人，其实挺就我作为这个导演，我真的会觉得。峰哥，这个视频太勇敢了，峰哥，<笑><笑>不要太勇了，峰哥。<笑>对，这、嗯、真的是属于他是在电影当中是谋杀，在电影外也是谋杀了永安镇故事集。
2: 我我这么说吧，就是我可以理解这部电影为什么是这样，因为这部电影它某种意义上来讲也背离了一些影评人，就是他不是那种，就是那种什么，就是很布尔乔亚的那些，很喜欢戛纳传统文艺片的那些人会喜欢的电影，他不是那种电影。对对，然后他也不是那种普通的观众会一下子 get 到或一下子能够进去的电影。他的这部电影真的风格极其的特殊和小众，就是他真的是那种我这种人两边都不完全算是的人。会喜欢的东西，所以他的这种小众我是可以被理解到的。但是目前为止，我的态度就是，我真的觉得他从制作水平来说，他从表达的技法来说，他都是一部精良的电影，他真的不值这个这个电影票房的，就真的是个很可,很可惜，很可惜，很可惜。对，所以说我是觉得大家如果听到这边的话，如果还有机会能看到的话。
0: 真的去看一看，挺有意思的，挺有意思。的。这个我我我确实认同孔老师，就是这部电影是我我客观上我绝对认为是一部制作质感和水平都非常非常到位，不能说很高吧，七分七点五分是绝对有的。我只是从主观，我非常讨厌这个导演的、呃。你主
1: 观是打了两颗星哎。
0: 对，就是我主观非常讨厌，<笑>就是他属于那种我主观上非常非常讨厌的。客观优秀好片，因为我很不能认同这个导演想要去表达的一些他的个人看法和一些想法，嗯、但是我包括 l u c y 啊，我也是推荐大家有兴趣可以去看一看，可以看到就是说这个市场会存在一些跟。孤注一掷，封神消失的他这种类型不大一样的，有点 challenge 各位的观影审美和观影理念的一些作品，不管它是好作品还是烂作品，我觉得都可以去去去去看一下，总比再花个五十块钱看个《敢死队四》好吧、啊，对吧？我觉得，嗯，你花五十块钱买
2: 看一部威尼斯什么市场什么金奖。<笑>好了好了，别骂了
0: 别骂了，你还想让
2: 我们骂的不够惨？就是永安镇的风格有点像《无底艾伦》，就是哦那种知识分子的自嘲和一些社会观察以及一些情感照顾。就如果大家还《无底艾伦》的话，可以去感受一下这个电影。就是他，就我觉得中国没有《无底艾伦》这样的片子，然后他可能某种意义上有点填补那个空白在那儿了对。对，然后对,对,对,对，就我觉得这个片子真的很有意思，而且。因为我很担心的是什么？就大家看到目前为止对这部电影的争议，很多观众会认为说，哦，你这个电影是不是装逼？然后，哦，你这个电影是不是那个这个脱离大众？所以说，我不要看你这个电影是不是一部很无聊的文艺片？我不要看，不是的，它其实不是你想的那种电影，对，就是它很特别。嗯、对
0: ，哎，对，反正最后我再提一嘴啊，就是到时候 Lucia 看的时候也可以，如果你有机会看的话，也可以感受一下。嗯、就是说，因为整个它是由三那个故事组成的吧。然后我个人认为，就这部电影其实有一个很可惜的地方。我为什么觉得这部电影最后就是我不喜欢呢？是因为它缺少了一个应该。把前三个故事汇总的一个完全展示它的灵性的第四个故事，就是当据说是有的，
1: 哎，然后被被,被
0: 取消了呀。不，就是电影，<笑>就是电影的故事里面是被取消了。<笑>但是我认为他应该把它拍出来，就是因为你不拍出来，前面三个故事的故事只是故事，就这个电影它缺少了一种灵性。它极其想展示出来我有这种灵性，但是最后结在电影开拍的那一瞬间，让我觉得这个电影就一下子就泯然。众人 了， 如果是无敌阿 兰， 他一定会有第四个篇 章， 把前面三个去铺垫出来的一些闹 剧， 在第四个篇 章， 当他们没有剧 本， 什么都没 有， 然后人员全都找齐，然后各种乱七八糟的事情，比如说这个这个造的雕像呢，他们的这个市局领导又过来掺一脚啊，然后那边的那个呃选上演员的农村妇女又过来掺一脚啊，然后剧本怎么进行调整啊？大概还有二十分钟，关于他们最终一边接受着呃乱七八糟的第四个故事，一边又是怎么样去具,具体在开拍的时候发生的故事，可能最终在一个结尾，我我能够理解这种荒诞喜剧，光前面三个故事，我认为它的说教意味大于它的荒诞意味，这是我的个人感觉。嗯
2: 我我同意你的，就是如果这个电影不是因为开机前两周没办法重新传的这个局的话，我相信他也会这么做的。
0: 是我听说他这个故事，他这个电影真的开拍的故事就跟他本身电影里面的故事是非常相近的，一模一样。呃，只能说就是，希望魏书君还能未来走得更远。如果这是二十年之后的魏书钧拍的电影，嗯、拍《永安镇故事集》，我相信是一部传世神作。但他把这个电影拍得太早了，在三十四十岁的年龄去拍这个东西，嗯、我觉得他还没有达到这个水平
1: 、嗯。换个制片人吧，也蛮重要的。
0: <笑><笑>这个制片人是对这个电影是
2: 这样，这个电影是怎么说呢？它是一个只有两，就是离本来有一个项目临开拍快两周的时候，突然觉得这个。剧本做不了了，然后临时现传出来的这么一个三段式小故事，然后花了可能，呃，就是两个月就把这个电影从立项到后期全部做完了，大概是这样一个片子。然后它的整，就你去从这个角度去想这个片子，它的这个完成和它现在的这个完成度是非常牛逼的一件事情啊。当然，就是如果说，我觉得它就是这个片子就是一个很偶发。临时出现的这么一种特殊的东西，对，也很难说。我好好准备能拍出不一样、更好的这种感觉了。他这个片子就是太，呃、突发，太浑然天成，太特殊的一种东西了。嗯嗯，没错没错。对，然后我们刚刚聊了，就是太多永安镇啊，不好意思。<笑><笑>对不起，我我我自己自己的问题。孔
1: 老师跟小宋两个人看过以后，其实心中的观感不同，我觉得这也是看电影有意
0: 思的地方吧。我问题，至少我不会因为观感不同今天把孔老师揍一顿。对对,对，
2: 他打不着，现在<笑>主要是也是对。然后不，但是你看风哥执行力就强，说我卸下来找你，我<笑>错就是了。
1: 小学生骂架，真的。对
2: ，我认识嘟嘟熊，我觉得他是个很好的人，就是真没必要这样。对，然后回来就是我说完这个事儿嘛，我们就再聊聊。本来我们这个节目想聊的是电影节嘛，对吧？然后这后面还有一些什么电影节可以聊。然后后面那么就是、嗯、传统上来讲就是三个呃著名展
1: ，因为就像什么戛纳、威尼斯这种我们就不提了，对吧？对大家来说，呃，出趟国成本确实也是有点高，嗯，对,对？<笑>那就找一些触手可及的。嗯。威尼斯
2: 也刚结束，你也急不了了。对，<笑>是对欧洲三大都完完球了，都不是完都完事了，完球了你
0: 还好，
2: <笑>都都完事了。对，然后海外的话，下一个可能比较大的是多伦多，也在正在进行。然后那个奥斯卡，对吧？然后就差不多。然后国内的话，其实呃，最近呢，可能就是非常著名的平遥国际电影展。然后前段时间刚刚公布了海报，是一个卓别林装扮的人，然后在这个平遥的古城墙那个地方的一张照片，还挺有意思的。是啊、嗯，对。然后平遥的一平遥
1: 电影展的气质，我会觉得有点介于 Fur, First 和上海电影节这种之间
2: 。嗯，我不同意，<笑>我觉得它有点像 First 和戛
0: 纳之间。
1: 啊、oh,
2: ，对，
0: 就是我甚至都不知道这个之间大概的定位是什么样子<笑>、
1: 就是。我大概明白，<笑>就是说他就是没有像 First 的那么轻创，但是他整个气质呢也是相对文艺电影、独立电影
2: 比较多。我这么说吧，就是为什么说平遥跟戛纳很相近呢？是因为呃，贾樟柯个人跟欧洲三大的关系非常好，所以说他的整个的选片啊，什么东西的，从那边的片子很多。然后，呃 ，First 的话，众所周知，它其实叫国际影展，其实没有太多的国际影片的，基本上都是大陆导演，嗯，就是或者是华语电影导演、嗯。所以说，这方面来讲，从选片上来讲，平遥的选片国籍上会有更加多元，然后他也会非常着重于关注第三世界国家的海外影片。嗯啊，就是这个，在很多，比方上影节，可能都是经典老片或者一些比较就是大的一些国家一带
1: 一路影展，<笑>对，
2: 就是这种比较多。但是呃 ，First 的华语电影占主要 90% 以上，我觉得。然后平遥是有很多这种什么伊朗啊、什么阿富汗呐、啊、什么老诺啊，乱七八糟，反正有的国家你肯定都不一定知道。非洲啊，那个片子会在里边做展映。所以说，如果你、嗯哎，对这种类型的影片就感兴趣的，说我觉得平遥是一个好去处。然后贾樟柯导演个人在欧洲的影响力，他也可以去找到一些在呃三大参展的影片，以及他每天晚上会有各种各样的活动，你可以非常近距离的去。有一年，他就把当时欧洲三大的选片人，就是艺术总监全部叫来了，嗯，你的现场零距离的看到他。对，就是他每天晚上会有非常丰富的活动，因为是这样的，因为呃，平遥是一个呃旅旅游的一个点，但是他在十月中下旬之后变得非常冷，所以不会有很多人去的。然后在这个时候，他就变成了一个电影乌托邦。他在一个大的一个以前是老厂房，然后把它改造成了一个半封闭的电影宫，就是你进去需要过门卫的，啊、哎，大概这么一个、哦，然后你没票是进不去的。像媒体的话，你要凭证才能进场， oh. 然后所以说它是一个相对封闭的这么一个感觉，所以它跟 first 的那种你要去或者或者上影节，你要去各个什么电影院里到处跑不一样、嗯，啊，它是把所有的影厅放在了一起，所以说它的这种观影感受和你的交流感受是完全不一样的。对对对， oh. 我觉得这个。体验就更像戛纳了，因为戛纳也是个电影宫嘛。然后你需要每每场在那儿排队啊，什么去进场啊，什么东西的。我觉得会有跟 first 的不太一样的那种观影感受和讨论氛围、嗯。然后还有就是平遥倍儿冷，啊、呃，就是就是真冷啊！这个十月中下旬的平遥真的是，大家如果去的话一定要带好羽绒服，真的是冻成狗。而且如果可以的话，其实没有必要去看那个室外场的。啊，更冷了对。对，就是大概是这么一个事情。然后国内的片子的话，贾樟柯这边会加一些山西本土的电影人的一些作品。嗯，这其实也
1: 是平遥当地的要求嘛。
2: 嗯、就然后贾樟柯本人也兼任了什么传媒学院的什么院长，哦、然后本身他也是、嗯、他作为一个山西人，他也是会非常的有意的去扶持一些山西导演所以你们对这样的感兴趣的，也就可以去。可以去看一看，然后我再说一点，就是我个人很喜欢的永安镇以及呃,呃这个《宇捉妖记》编辑部,部呢，都是在出现在了二一年的平遥国际电影展的。
4: 是的，是的，对
2: ，真的还挺有意思的，我觉得可以看。而且如果你是贾樟柯的影迷的话，你在平遥电影宫里边，你会每天看到过好几遍贾樟柯，<笑>极其之幸福，<笑>就是。你你会一直看到贾樟柯
0: <笑>，是不是还能跟他一起蹦迪呀、啊？呃，可以
2: ，对他们至少我印象当中，每一次至少有一天晚上是这样的。平遥每天晚上都有迪，然后如果你是媒体人或者是一些什么被受邀的人，你基本上都可以进去，都有吃的，对，还挺好吃的。然后贾樟柯会一定会出现在某一场迪，他和赵涛两个人一定会跳一次。<笑>对，就是大家如果喜欢这种氛围的话，我觉得可以去看一下。
0: 没错没错
2: ，接着往下走的话，可能就是什么金鸡，就是金鸡奖嘛。对，每年现在在金
0: 鸡、啊、算是影展吗？让我说完，金、啊、鸡是有影展的哦
2: 。<笑>然后金鸡影展会有一些，就是比方说，我举个例子啊，平遥和 FIRST 的放剩下的影片
0: <笑>啊，这放剩
2: 下的。影片。其实这中间还有一个啊，青葱、啊。青葱是这样的，青葱它不是个影展。青松是一个,电影,创是一个创电影的创投计划，它的影展是每年把他们创投计划的一些影片给放出来，出来
4: 的电影而
2: 且百分之八十以上也是老片
4: 。对对对对对
2: ,对，而且他也不怎么对外的，就是他，我姑且不认为他是一个全民向的那个影展活动。嗯、对，四个把它跳过了。金鸡奖看上去每年中国含金量。打引号最高的这个奖项啊，对，然后目的是为了跟对岸的金娃奖打对台，也不知道怎么想的，对，但是这个政治、哦、政治目的是就是这个目的，因为他放到海峡两岸嘛、啊，就正好是这个。露出
0: 了小犄角了
2: ，嗨，这个小黑子是吧？<笑>然后同时呢，也会在当地的电影院去放一些那个影展的东西，然后也会有什么不同国家的一些欧洲三大呀，或者已经放过的片子啊，或者是经典老片，也有什么阿巴斯的什么樱桃的这个滋味啊，什么那些片子。也会放，但是呢、嗯，如果你已经去过平遥，或者去过 FIRST， 或者去过上影节呢，可去可不去哦。对，因为很多片单是重复的。是，但如果你是电影记者的话，是一定要去金鸡的，因为它涵盖了中国就是最多的明星。对，因为它是官方影展、嗯，它必须得去，这是个政治任务。第二是很多像比方说。呃，来年的春节档都会把金鸡奖作为一个宣发重地，都会有很多这个相关的预热的活动，然后很多的这个电影公司会在那个时候期间举办他的新片预热的预告会。如果你是一个媒体相关的人员的话，金鸡呃是一个很好的获取渠道的办法，因为它往往是人最齐的。但是它
1: 规模其实也是很大的
2: 。对，但是如果你说体验的话，无疑是全中国最差的影展，没有之一啊、嗯。对，然后接下来就是海南。海(笑)南可能是全中国体验最第二差的影展 啊， (笑)这 对， 呃， 当然我开玩笑 了， 说是第一 届， 但后面 呢， 因为慢慢的场馆成熟以后也还 好， 但是 呃， 大部分的片子也基本上能在平遥和 FIRST 看 到， 以及上影节看 到， 嗯， 对， 啊， 所以说就
1: 就是海南在我这里就会觉得它定位有点模 糊， 就是会有一点就是它能捞到什么片子就播什
2: 么片子的感 觉， 海南属于度假。啊，如果你同时想度假的话，可以去。然后还有一个呢，就是这个澳门，嗯，澳门也是在年底，啊、呃，差不多。然后就是于老师拿影帝的那个、<笑>那个、那个老师好那个电影里边，他拿影帝的这么一个奖。然后呢，也是一个相对来说比较新、比较小规模的这个影节展吧，对。然后这个也属于可去可不去，对。所以说，如果按照我个人的这个来说的话，推荐来说的话，每年。非常值得去的就是北影上影 first 平遥，对，就是作为一个影迷来说，嗯、我觉得是可以去呃看一看。如果你把这几个都去了，今年绝大部的影，那你也是
1: 够有空的了啊、呃！
2: 对，对，就是因为我。<笑>巅峰时期，我利用工作基本上一年全跑完了啊！对，就是啊，北影节我没怎么去，就这四个影节展吧，我觉得作为影迷是都可以去看一看、
0: 哎。讲道理，北影也就是前两年稍微好了那么一点点，再往前也、哎、也是基本上去不了的。这两年稍微稍微不错了
2: 。嗯，北影的最大的这个亮点，第一是沙丹的映后，然后第二是海报，每年都非常的有趣。对，然后就
0: 这，这这这几年稍微正常了，<笑>这这几年稍微像像像海报了一点点。
2: 对，<笑>这几年像海报了。反正大概就是我个人的这个推荐是这样子，非常可以
1: 了。就是每年这一波电影节相关的节目呀，就是其实做的都是会属于觉得还有很多东西没有说尽兴、嗯，没有说透，但剩下的东西呢，其实也就自己品吧。哎
2: 、对我，我觉得反复聊的问题问题就是希望大家去参与。对，然后对,对,对,对,对就是北影上影节直接买票嘛，对吧？然后平遥的话也是开放公开售票的。嗯、呃，有一年是偷偷弄了一下，因为出了风波什么东西。但是反正今年我反正也是正正儿八经的，按照正常的时间去。希望他们这一届不要请流量明星过来当什么什么大使什么东西的，否则的话票又买不到了。因为在某一年是王源还是王俊凯啊？王俊凯。忘了啊？王俊凯王俊凯,王俊凯是吧？对，然后就反正那年我也去了，然后那个那个、次的结果就是。你根本不能从正常渠道买到票
1: 。但是呢，说实话，就是像这些影节，特别是像 First 和平遥这种，他们其实还是需要从赞助商那里回一些成本的。而赞助商对赞助商来说呢，你这里有哪些明星会来，<笑>就又是很关键的因素
2: 。嗯嗯，对我,对我是。但是，比方说 First 的这个，它其实在门票的控制上，它是买卖会员嘛，就不不叫所卖通票嘛。这种东西可能它的成本相对来说高一些，像平遥，它本来电影场次也少，然后又是单张单张卖，然后王俊凯又全程在，然后你也不知道他去哪一场，<笑>那么粉丝所以场场都是
4: 粉丝，
2: 对，就是粉丝会把票买光，为、哦、了看王英俊凯在不在里边，如果王俊凯不在，他们就走了，就是<笑>、嗯、他们不是来看电影的，
1: 粉丝群体真的是信念感非常强的一个群体，不得不说。
2: 因<笑>因为 first 的请易烊千玺来，易烊千玺就最后那天来，对，大家都知道。而且怎么说呢，西宁那个地方吧，对吧？然后就、就是他场次也相对来说比较多。嗯，这我觉得反正平阳那次是弄的不太好，就是我我好歹去的时候是媒体，否则我根本看不到电影。对，嗯，反正就这个这个这个这个意思啊，这个意思。然后这个差不多。
1: 行。哦、oh, 嗯，对了，还要说一点，我还要加一点、哦，就是我会觉得今年上影节还有一个让我印象很深的地方，就是我觉得影迷们的自主能动性更强了，就是我觉得今年就是影迷会自己做周边的场次很多，哦、就好像很多的。就之前的影迷，我印象里面，像做这么多的什么纪念票根啊、有趣的小周边啊，包括刻的那个章，好像是今年是最热烈的一年对对。对，我觉得这也是影展影节很有意思的地方，就是其实，呃，你见到什么明星或者是主创，那当然是很好，但是同时和很多真正喜欢电影的人待在一起，本身也会有很多的快乐。嗯
2: ，没错。嗯我我那场呃多元宇宙他们发 Google Eyes
1: 哦，我也是，而
2: 且是自发的，就是影迷自己，就是你这么一说，我确实想起来了
1: ，超开心的，就
2: 就还哎怎么说？但是今年的上影节，我后来也问了那个院线经理嘛，然后他们说其实卖的可惨了，就是除了热门影片之外，很多都是空场空的很多，其实没有太多人去买票的，就他们就说那就只能等到慢慢的这个，因为上影节那个时候还刚刚回来嘛。整个的这个秩序啊，什么的，观影的这个氛围啊，什么的，所以说只能只能说，买明后两年看看能不能比以前好一些。总的来说，其实也是有点虚假繁荣
0: 的那种感觉吧。对是、
1: 嗯，今年什么不是虚假繁荣呢？
0: 对，没有，还有一些就更干脆不繁荣嘛。对对。嗨、嗯，他票价敢再提升一点，我保证他明天可以卖得更惨。对
2: ，就是票价也是一个很大的问题。嗯、但是,、呃、是电影电影院饿了好几年了嘛，对吧？反正就是。哎
0: 嗨，这几年谁没饿着呢
2: ？哎嗨。<笑>嗯，就是，反正就很高兴的看到我们的影节展慢慢的也都开始恢复正常了，然后该有的也都在进行当中，然后也有一些比较有趣的电影出现，并且越来越多的，比方说像《永安镇》啊，《<音>不虚此行》这样的有趣的华语的中小成本电影，也越来越多的出现在院线上，并且也都是由年轻导演带来的。我觉得这点能证明了中国电影的活力还是存在着的。嗯，对，而且这个确实也比往年要有希望一些，所以我觉得还是大家喜欢电影的话，反正没有什么东西比买票，呃，是一个更好的、更直接的支持电影的这么一个事情了，就是去看吧，就完了。
0: 嗯，确实，没错。那就大家一
1: 起多多去看电影，去撕票吧。
0: 对，好的。
1: 撕什么票？俱乐部，你想、哎
0: ？我是什么电台的孔老师？哎，我是撕票俱乐部的大卫老师。
2: 哎、我是小叶老
1: 师，<笑>其实是小凤啦。好了，那我们下期再见，拜拜。
2: 拜
1: 拜兄弟
5: 好呀昂起脑壳，比你高点儿，兄弟你片儿要多装点儿，装满你的包包，足球还是老儿？呀，那路上摸摸看看，伴随很多款款，数不清的板眼，我和我的师学那些事情全部
3: 记得起，我记得。你。
5: 永远不会嫌钱多些，我倒还记得昨天，依靠吃泡面过夜，窗外面又是冬天，哪怕再刮暴风雪，也无法将我冻结。我告诉整个世界，要让名字响彻中原，用听不懂的方言来霸占整个行业。以前你不相信，说我讲那些是谎言。从地下做到商业，做最耀眼的焦点，第一个吃上螃蟹，永远不会嫌钱多些。所以不管白天黑夜，在我走起之前，和我重新撕卷，拼命往前追，用汗水来堆砌，加速。就像飞碟，愿你那些 free friend 都嘴脸，感谢奋斗的岁月。唱到喉咙永远不会停下。光 a n n a b 我都写在纸上。这扇门被我推开，我看见一座宫殿，从起点通向未来，要继续不能松懈、yeah。永远不会嫌钱多些，我倒还记得昨天，依靠吃泡面过夜，从外面又是冬天，哪怕再刮暴风雪，也无法将我冻结。我告诉整个世界，要让名字响彻中原，用听不懂的方言来霸占整个好。以前你不相信，说我讲那些是谎言。从底下做到上页，做最耀眼的焦点，第一个吃上螃蟹，永远不会嫌
4: 钱多嫌多嫌。做奋斗中的一代，不坚持只是应该，不怕边缘自成一派，走起来就算是意外。所谓没例外的例外，是我破了；他们觉得 f 不掉的牌，我刚才 f 了；他们觉得错的，我来证明他们错了。就像他们觉得做不到的，我已经都做了。就当做我有先见，用歌词提前公布，不在乎那些偏见。不管吃饱还是空腹，你说未来是天堑，我把天堑变成通途。再突破新的边界，一直冲上高速公路，拍掉衣服上的灰，加速继续,续追。如果没有黎明，日出没那么美。从爬到站到走的跑到冲到向在飞。出发那天就决定把这条路走到黑
5: 。为朋友尽想考虑的人一定要当心。我明白一个道理，不要去轻易相信。要记住每个教训，他们只会表示同情，不会怜悯你的遭遇，甚至最后把你
4: 抛弃抛弃。只有本事靠得住，其他都信不过。不断给自我系统升级出最硬的货，我相
5: 信踏实的做大事要比捷径进得多。如果从来没有苹果，就别怪是命的薄。我用科技的方式给我爸妈买房子，活成我要的样子，活
4: 得不和别人相似，不只是活个装饰。就算没汉金汤匙，把手起家的心思，敢让成就变得夯实,得得实、嗯。我细心研究，当老大蜕变后，有无限个箭头，看蓝图在建
5: 构。与 homie 我每日有 m o n 在不知不觉间，把发的誓都兑现。永远不会嫌钱多些，我倒还记得
4: 昨天，依靠吃泡面过夜，窗外面又是冬天，哪怕在刮暴风雪，也无法将我冻结。上房间坐的。总有一天想吃试界，用听不懂的
5: 方言来霸占整个行业。以前你不相信，说我讲那些是谎言。从地下
4: 做到商业，做最耀眼的焦点。熬过了漫漫长夜，继续拓宽我的讲解、哎，兄弟伙要挺直腰杆
5: ，哎，起脑壳比你高点兄弟，你的票儿要多装点儿，装你的包包，足球还是老板。那路上坡坡坎坎，伴随很多狂拐，数不清的板牙。我和我的思学，那些事情全部记得起，我记得你。